0: Cuando al hijo desde pequeño se le va inculcando gradualmente, gradualmente, cuando uno llega a la adolescencia, es parte de la realidad de uno. Es decir, no hay manera para, al menos en mi experiencia, no hubo manera para yo decir, ¿sabes qué? Escojo ir a la iglesia, escojo ir a algo. No, era parte de mi entorno. Yo crecí en esa realidad. El tema de la educación que mi madre nos estaba dando desde muy temprana edad, yo creo que permitió... Eh, esa, esa eh, no asimilación pero integración a ese modo de vivir
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy
0: casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy, para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos!
1: What up? Pues te he extrañado <ríe> Sí, he extrañado Han estado muy interesantes estas semanas Pero bueno, estamos de regreso Y con un episodio padrísimo Una platicada padrísima Que pudimos tener con Gerardo Lalo Salazar Quien ahorita está en Houston Ahí eh, ha vivido ¿qué? Pues casi como, ¿qué eran? ¿8 años? ¿7 años? ¿Diez años casi a lo mejor? Y bueno, pues nos platica... Tal cual de, de cómo le tocó esa, esa niñez de, en un pueblo en México y estar pues sin papá la mayor parte del año porque era bracero, se cruzaba a California a trabajar y después, pues bueno, ya más grande cómo era la vida en un pueblo de México, interesantes varias cosas que nos platicó ahí, la diferencia pues con ahora y eso que. Es un, es un hombre chavo por <ríe> eso digo yo igual, igual los más jóvenes se ríen de mí Y me ven a mí y me ven ya viejito Pero bueno, yo me siento chavo no, 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 no te burles tú que andas pensando Que no estoy chavo Pero bueno, padrísimo la platicada con Lalo Lo que ha estado haciendo Cómo el señor pues, lo llama Lo va acercando a él Y cómo pues, este último tiempo se ha dedicado Con todo A estar cercana de, cercano de, pues de, de latinos ¿verdad? de los migrantes en la frontera y pues también ahora últimamente también tratando digamos de, pues de elevar el nivel de las cosas para latinos específicamente en formación nos va a platicar cosas padrísimas que está haciendo la Universidad de St. Thomas el centro semillero que él dirige en Houston y vienen buenas cosas, ¿eh? vienen muy buenas cosas para la iglesia, yo neta Híjole, cómo me, me emocioné desde que supe pues, lo que estaba haciendo, lo que traía hace poco tiempo, porque de hecho, bueno, al ratito van a darse cuenta, pero, pero, pero bueno, próximamente va a haber. Hay algunas cosas que vamos a estar haciendo para ayudar a promover de las cosas que están haciendo en español tan padrísimas en la Universidad de Saint Thomas, específicamente, sus programas, pues en español, de. Eh, pues bueno, ahora específicamente de maestría, ¿verdad? Pero bueno, después los iremos platicando y al ratito vas a saber un poquito más. Tomamos ahí abajo en los show notes, voy a poner pues, la página de, del centro semillero, ahí ya la puedes ver y también, pues bueno, contactos y demás información para que vayas viendo, porque yo les decía, creo que una semana antes de la platicada y me quedé con más, <ríe> más ganas después de la platicada. Híjole, yo creo... Bueno, si no es 2022, 2023, sí me voy a, me voy a animar a pues, empezar con, con una maestría. No sé en cuál formato, porque tienen muchas opciones buenas. Pero necesitamos subir el nivel de nuestra formación. Más si estamos involucrados pues, en alguna cosa que tiene que ver con el Señor, con su iglesia. Y bueno, pues, para poder servir mejor, ¿verdad? Y tampoco andar ahí mandando para... Para lugares en los que quién sabe qué decía el, el magisterio, las doctrinas, ¿verdad? La, la tradición, ¿verdad? Al final la iglesia, ¿verdad? Y andar agarrando pa'l monte. Pero bueno, padrísimo la plática, todo lo que vive Lalo. Espero que disfruten tanto pues, como yo disfruté, como Luis Diego creo que también disfrutó. Te veo del otro lado. Gerardo Lalo Salazar, un placer tenerte aquí en platicando en católico. ¿Cómo sí. andas?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. No me la esperaba, pero muchas gracias. ¿eh? <risa> Ahorita
1: <risa> digo, y, y llevo poco de, de, de estar platicando contigo, aunque creo que te conocí que a inicios de año fue el año pasado, ya no me acuerdo aquella junta, aquella junta que tuvimos, pero bueno, lo poquito que supe ah, sí, me sí, dieron sí, ganas de sí, invitar. Sí, sí, sí. Fue el año pasado, ¿verdad? Se fue muy rápido, fue? así
0: de pasadita. Sí.
1: Sí, y, y, eh, yo creo
0: que hace como un año. Sí, 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 estamos sí, en, media, en, 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 en a la mitad de la pandemia, recuerdo. Y, eh, pero fue así de pasadita, José. Pues bueno,
1: sí, no, pasadita. No, 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 no hubo chance de platicar. Nosotros nos invitaron a un... Pues que era como una presentación de... Ya no, no me acuerdo cómo estuvo el rollo, pero algo de Tierra Santa, ¿verdad? <risa> really.
0: Sí, 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 Phil, es un proyecto que estaban este, organizando algunos evangelios si querían hacerlo in, eh, ¿cómo se dice? inter Económico, internacional okay.
1: para
0: que mm. también sí sí sí, sí. Eh.
1: Eh. Y ahí de alguna forma nos conectó Alejandro Bermúdez, quién sabe cómo era, pero... Y quién sabe por qué, yo todavía no entiendo por qué a mí me, me invitaron ahí, pero, pero bueno. Aquí estamos, ahora que estábamos platicando hace algunas semanas, que me platicaste tantitito de, pues de, de ti, me dieron ganas de tenerte acá. Así es que bueno, vamos a entrarle al tema, pero como es costumbre, vamos a ponernos en presencia del Señor, si te Exacto. parece, para comenzar con el pie derecho, Lalo. Como el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén. Señor Jesús, te quiero pedir, ahorita que estamos nosotros tres reunidos aquí virtualmente y tantas, tantas personas en diferentes espacios, momentos, te pedimos que estés presente, que seas fiel a tu promesa, que nos acompañes en esta platicada, que mandes a tu Espíritu Santo para que, para que nos vaya guiando por donde tú quieres que nos vayamos en este tiempo, que podamos emocionarnos con las cosas padres que están pasando en tu iglesia, con lo que gente como Lalo está haciendo desde su trinchera. Te pido también que todos los que están escuchando o viendo en cualquier momento, que los emociones, que los llenes de tu Espíritu Santo, que los llenes de ti para que puedan realmente pues, salir afuera, para poder hablar de ti, atraer a gente hacia ti, hacia tu corazón, hacia tu iglesia, Señor. Te pedimos por todos los que participan de alguna forma también en, en la creación, en la producción de, de esto y en algo de las cosas que estamos haciendo e intentando hacer en Juan Diego Network. Bendícelos, úselos, Señor. Te pido que te quedes con nosotros. En este tiempo nuestra platicada por la intercesión de San Juan Diego, nuestro santo patrono, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Oye, Amén. bueno, Lalo.
1: a ver, Lalo, vamos, a, ahora sí, vamos, vamos a, a, a que nos platiques tantito. Para empezar, ahorita, pues sí, estás en Houston, pero vámonos al principio. ¿Qué onda con Lalo? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Así, para, para ir teniendo una idea de, de quién es ahora, pues bueno, el pasado... Esos primeros años, sobre todo, son súper, súper importantes. ¿Dónde naciste? ¿Naciste en una familia? ¿Tenías papá, mamá, hermanos? ¿Cómo estaba ahí la, la cosa? Platícanos tantito, Lalo. El origen sí, sí, de sí. Lalo. Eh, sí,
0: gracias. Mi, eh, yo nací en el este de Los Ángeles, en California. Mi papá, bracero, trabajador de los campos, agrícolas. A ver, los explica pies.
1: esto de bracero. Esto de bracero, que sí, es un sí. tema que, que antes que se escuchaba mucho más y creo que cada vez menos y a lo mejor gente que nos está escuchando de otros países de, de, pues de Latinoamérica o aún a lo mejor gente de Estados Unidos, pues, pues más nueva, por así decirlo, este concepto de esta idea de bracero no está muy claro. Perdón que te interrumpita rápido, pero, no, pero eso no, 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 es importante. ¿Qué es, para, es mira, un bracero?
0: Sí, sí, fue una contratación eh, Estados Unidos eh, por falta de mano de obra en los años 60, 70. Entonces se trae todo un grupo de trabajadores, primordialmente del campo, para eh, trabajar en los cultivos en diferentes partes de los Estados Unidos. Mi padre vino a través de uno de estos programas en los, en los años 70 para darnos de comer y darnos educación. Eh, eh, en ese entonces, cuando yo nací, mi, mis padres se encontraban en California, pero a la edad de 3 o 4 años, más o menos, eh, mi familia decide regresar a México y yo crezco en Santa María del Río, San Luis Potosí, México,
2: ¿De ahí es originario tu papá? ¿De ahí se había ido hasta California? ¿O de dónde era él?
0: Sí, 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 claro. sí. Mis padres son originarios de Santa María del Río, en San Luis Potosí. Mi padre y, y mi mamá también. Eh, eh, pero sí, como, como migrantes, trabajadores, eh, mi familia iba y venía. Entonces, eh, eh, pero sí, eh, vaya, yo me, yo me considero primera generación eh, dado que he crecido en México.
1: Oye y, oye, y nada más para terminar de entender porque luego hubo algunos temas digamos con, con el programa de Braceros que si sí, el tema de, de ciudadanía, residencia y hubo así como que algunos temas que entiendo, bueno no sé si ahora todavía pero, pero entiendo que hace todavía empezando pues este, este milenio había gente ahí que estaba pues peleándole cosas al gobierno de Estados Unidos que, que según pues Pensaban se les habían prometido, no, no sé yo cómo está el tema. ¿Cómo era esa parte que dices tú de que estaban cruzando eh, constantemente, regresaban, la parte de, de del programa... Tu papá cruzaba, o sea, ustedes cruzaban legalmente, pero era un estatus diferente. Así nada más para entender tantito cómo era esa realidad. Porque aquí hemos platicado con gente que pues la forma en la que han cruzado, pues en algunos ha sido legal y se extiende de más, Y en algunos ha sido pues a través de coyotes y demás. ¿Cómo, qué, ¿Qué significaba el estarse cruzando para ti, para tu familia? Dale.
0: El programa de Bracero básicamente Andale. permitía venir temporalmente a los trabajadores, no a las familias, es decir, la familia, cuando yo digo que mi familia venía y regresaba era porque nos lamentábamos a la brava, ¿no? A la ah, brava. Ahí, sí. sí, sí, sí. Me acuerdo mucho el, eh, aquel lado de Tijuana, San Diego, eh, pero básicamente eso, ¿no? Básicamente eso. Entonces, eh, y era temporal, no, 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 daba, un, no daba una, una eh, permanencia en el país, eh, eh, ya posteriormente con la, 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 la amnistía en el 86, la, la, la gran mayoría de estos trabajadores pudieron, pudieron, como se dice, regularizarse en el país.
1: ¿no? Oye, y entonces, digo tú no te acuerdas nada de Los Ángeles, a los tres años te fuiste ya para, para, para San Luis. Pues ¿Sabes qué, José Manuel?
0: Tengo, si tengo, te tengo unas imágenes así en mi mente, o sea, yo creo que mis Orle. recuerdos mm -hmm. más... Eh, de más pequeño son desde los tres años y medio y cuatro pero te dijera son unos cinco o seis recuerdos contados eh, pero ya luego de eso wow. vaya eh, sí ya 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 más
2: eh, eh, cuando crecí en México
1: yo no sé si me acuerde algo de antes de mis siete años <risa> Yo tampoco.
2: Conocí a alguien que tenía una memoria de cuando tenía un año, pero yo la verdad... Wow. Sí, un obispo, un obispo en Brasil.
1: Wow. Oye, Lalo, ¿y, y esta parte que dices que se la aventaban a la brava, o sea, para ti, digamos, pues estabas obviamente... Luego, estas preguntas es bien, pues, pues era lo normal, lo digo para ti, pues así fue como creciste, ¿verdad? Pero, pero tú te acuerdas estando ahí en, digo, en San Luis, ¿qué, ¿qué tan lejos está de la capital eh, la ciudad o pueblo en donde, en donde estaban?
0: Santa María del Río está a 40 kilómetros al sur de la ciudad de San Luis Potosí. Que
1: es Santa la María del Río, Río es, es, es donde los temas de los rebozos.
0: Ándele, pueblo
1: ah, mira, mágico. No estoy, no estoy cantando. Sí, sí, sí. Es que me acuerdo cuando vas ahí manejando entre San Luis y, y Querétaro, ¿no? Sí. Eh, sí, está sí, hace sí. Un, bueno, ahora ya la carretera está diferente, creo que hace como dos años o tres años. Estamos entre
0: San Luis y San Luis de la Paz. Uh -huh.
1: Sí. Ok, y,
2: y para los ignorantes como uno, <risa> o sea, ahí se hacen rebozos por lo que escucho, ¿no? <risa> la cuna,
0: sí, sí, ¿no? Es, sí, la cuna del rebozo, rebozo con la seda del gusano. Y ustedes saben oh. la prueba de fuego para saber si es un rebozo auténtico de Santa María. Tú tienes que, digo, el rebozo, ¿qué? Tres metros de largo, un metro y medio de ancho. La prueba de fuego para saber si es un rebozo de Santa María. Agarras una punta del rebozo, la pones en el anillo, la estiras suavemente sin mayor fuerza y si pasa todo el rebozo sin mayor esfuerzo, es un rebozo auténtico.
1: ¡Wow!
2: literal. Es que hacer el rebozo para saber que... Sí,
0: sí, sí. Wow. Claro, la tradición se está perdiendo. Hoy en día están tratando, ¿cómo se dice? Rescatar y enseñar a algunos jóvenes, pero digo... Wow. Uh -huh. no, no no le funciona no porque no 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 es rentable no o sea un rebozo de seda tarda Parece. un mes mes y medio para hacerlo son caros claro wow. son caros de hecho wow. otra mi esposa descubrió que el rebozo que le traje no era auténtico
1: <risa> no <risa> made in China pero lo sí. compraste en sí. esa, María
0: <risa> no digo un rebozo auténtico de seda ¿qué? 15, 000, 20, 000 pesos, wow, que 15 mil 20 mil pesos
1: dinerito wow, wow. Oye, ya vamos a poner ahí abajo algunos links ahí a Para, no que, para, para que vean los que están escuchándonos de otros países, que es un rebozo, qué onda con. Exactamente. Que mañana manía, salimos la... para San
0: Luis Potosí, vamos a estar por allá, primeramente Dios. Ah,
1: mira. Órale. Wow, qué...
2: Y entonces, Oye. cuando tú, o sea, digo, eh, tu familia estaba de alguna manera involucrada en, ya sea alguna tradición del pueblo o algo de esto de los rebozos, o eran más, como no, pues era la parte sobrino? del bracero.
0: Un sobrino, yeah. Luis, un sobrino está aprendiendo, él tiene que estar en la Universidad de, de Autónoma de San Luis, pero él, es, él está aprendiendo la, ¿cómo se dice? Hoy en día tiene un programa para enseñar a los jóvenes, las nuevas generaciones. Él tiene que unos 19 años y está aprendiendo, ya prácticamente ya casi aprendió todo el proceso, ¿no?
1: Wow. ¿No? Yeah. Oye, pero tú cuando estabas chico, entonces, era el tema de lo que tú te acuerdas, era estar, como dices, cruzando a la baraba, uh -huh. así para estar con tu papá. Entonces, ¿se yeah. cruzaban tu mamá? ¿Tienes hermanos?
0: Sí, oh, tengo, tengo 13 hermanos, wow. 13 hermanos. ¿Qué número 15, eres tú? Yo soy el número 11.
1: ya. Oye, ¿cuánto te lleva el mayor, Lalo?
0: Uh, mi hermano mayor eh, tiene 69 años de edad, Ay, no, pues wow. 69 años de edad, el rango, el rango está... ¿Cómo se dice? Muy muy amplio. Eh, mi madre fallece hace 18 años, mi papá se vuelve a casar. Mm. Y yo tengo dos, dos hermanitas pequeñas, Anaí y Melisa. Anaí tiene ¿qué? 13 años, Melissa tiene 11 años. <risa> eh, <risa> digo, la novedad no es eso, sino que mi padre, mi padre, cuando se vuelve a casar, mi papá andaba en los 71 años de edad. ¡Wow! 71 años de
2: edad. wow. Hay esperanza para... Sí. Rafael sí. otros amigos. Oh, wow. Hombre
0: de fe, hombre de fe.
1: Oye, y entonces, literal, si era la brava estar cruzando, o sea, ¿cómo, ¿cómo cruzaban? O algunos de tus hermanos ya estaban allá también con tu papá. ¿Te sí. acuerdas que, que, es lo que, te, que te acuerdas estando, digamos, en Santa María y luego pues estar cruzando, regresando? Platícanos así, alguna de las cosas que más te, se te han sí, quedado yo, grabadas, que, que pues al final pues te han formado, ¿verdad?
0: Sí, yo era muy, muy pequeño, bien. yo era muy pequeño, pero lo que sí recuerdo... Y, eh, ¿cómo se dice? Cuando mi familia regresaba a Estados Unidos, digo, uh -huh. eh, eh, las historias que mi mamá y mi papá contaban, ¿no? Eh, uh -huh. eh, antes era tan fácil como simplemente cruzar el cerro. Eh, eh,
1: y o no sea, tenías no que había ahí, el, el Border Patrol, no estaba. No tenías que exponerte,
0: ¿cómo se dice?, a estar caminando horas y horas en medio del desierto a altas o bajas temperaturas. Eh, pero no, yo eh, digo, fue parte de nuestra realidad como familia migrante, ¿no? Tener que cruzar. Y ya mis hermanos mayores, algunos de ellos decidieron quedarse en Estados Unidos porque ya estaban mayores y empezaron a hacer sus familias, pero los más pequeños íbamos y veníamos, ¿no? Eh, y Oye, pero tú,
1: tú si naciste allá, tenías papeles.
0: Claro, no, pero pero te digo, las historias que mis padres me contaban, digo, las la relataban a cada rato, ¿no? Mm. Pero sí, no, ya claro, yo, mi tía me cruzaba, pero teníamos que conseguir esperar a mis hermanos y mis hermanas. Ah, mm. O
1: sea, tú eras el único gringo. Pues sí. <risa> o sea, a ti te cruzaban, normal, cruzabas con tu tía ahí, sí. normal, con, sí. con papeles, y esperaban a la familia del otro lado. Sí. Wow. Órale. Oye, pues bueno, a lo mejor si nos sigues en las redes sociales, a Juan Diego Network, o si eres de quienes están suscritos a, a, pues a alguno de nuestros correos y todos los miércoles recibes como flash de Connie Raya, ya sabes. Pero el lunes pasado, sí, la semana pasada, lunes 15 de noviembre, lanzamos el equipo, digamos, base que no sé por qué le decimos base, ¿verdad? Igual no debería de ser así el equipo base, pero bueno, así le hemos puesto al equipo base de Juan Diego Network, que somos exactamente siete personas. Bueno, ya somos ocho, pero bueno, esto empezamos antes de que entraras, Carla, no te nos sientas, pero bueno, el equipo base estamos uniéndonos, así como siempre hemos intentado, desde platicando en católico que empezamos y luego, pues con Juan Diego Network, con todo lo del simposio católico virtual, que sería ser y hacer iglesia, pues sabes cuál es la oración digamos oficial, la oración pública de la iglesia donde nos unimos con toda la iglesia con la iglesia universal ¿Mm? no no es esa devoción que estás pensando ¿Mm? ni tampoco esa otra ¿Mm -mm? es la liturgia de las horas laudes, pasan las mañanas todos como iglesia nos unimos rezando laures, laudes y pues ahí estamos cada mañana te puedes unir gracias a Dios ya en los primeros días ya empezó a aparecer en los top charts en, en algunos países pero bueno quieres empezar uniéndote con toda la iglesia con nosotros obviamente como parte de la iglesia ¿verdad? y quieres también que agreguemos tus intercesiones para que todo el equipo de Juan Diego Network y todos los que están escuchando los que se están uniendo en oración cada mañana que pidan por esa intercesión, intercesión pues, especial esa intención especial por favor pues escríbenos Escríbenos, escríbele a Connie, o bueno, a mí también, ¿verdad? Y vamos a estar orando. Ya sabes, bueno, ahí abajo viene el link, pero se llama Laudes. Y luego hay un espacio, y luego le pones el signito de mouse. <ríe> qué, qué complicación, pero bueno, en Laudes ahí te salió, ya sabes. Juan Diego Network, le pones ahí nada más en Spotify, Apple Podcast, lo que uses. Y, pues bueno, te invito a que empieces tu día orando con toda la iglesia. ¿Cómo ves? Laudes. Regresamos a la platicada con Lalo. Oye, ¿y cómo eran tus cómo eran tus papás? ¿Cómo era tu familia? Digamos, Dios existía, la religión, había algo, ahí se vivía la fe, espiritualidad, algo así. ¿Tú te acuerdas algo en estos, pues, sí. digamos, en, en tu niñez? ¿o cómo, sí, cómo sí, sí.
0: Pues, dos cosas. Una, yo debo yo debo mi conversión a la oración de mi madre, que en paz descanse. ¿no? Eso, eso uh -huh. tengo toda la seguridad del mundo. Mi madre no me vio sirviendo en la iglesia como tal, no, no, pero estoy seguro que soy fruto de las oraciones de mi madre. Y lo, otro, y lo otro, pues mi padre es, ¿cómo se dice? Tradicionales clásicos católicos, ¿no? Desde muy pequeño inculcándome la fe. Yo fui parte de los tarcicios, que son los niños de la adoración nocturna, ¿eh? Uh -huh. eh, luego mis hermanas uh -huh. en la pastoral juvenil en México también, ¿cómo se dice? Me metieron en todo ese rollo. Uh -huh. Es decir, toda mi formación. Eh, y luego, digo, académicamente yo estuve en el, en el colegio de las hermanas, ¿cómo se llamaban? De Cor de Yesu, las hermanas uh -huh. religiosas de Cor de Yesu. Desde uh -huh. la primaria, toda la secundaria y luego en la preparatoria estuve con los misioneros josefinos, ¿verdad?, uh -huh. En, el, en, la, en la preparatoria con ellos y parte de la universidad también con ellos Entonces,
1: ¿Todo eso hay, fue en Santa María o ya era en, en Sí, otro lugar? la
0: Universidad en San Luis, la UCEM sí. la Universidad del Centro de México está en San Luis Potosí de los Josefinos, pero lo que es preparatoria, eh, intentaron llevar una, una universidad hace algunos 5 o 6 años, pero no funcionó. Es decir, que para nivel superior hay que ir a la ciudad de San Luis Potosí. Mm,
1: sí. Pero yeah. todo lo otro, entonces, todo lo que hice sí, es de involucrarnos con grupos y el tema de escuela, wow, o sea, si, hay, si había, digamos, variedad de, de opciones dentro de la mm -hmm. iglesia en Santa María. entonces
0: Sí, claro, claro, estaban las escuelas públicas y estaban las escuelas católicas. Entonces, mi padre y mi madre primordialmente para mí. Yo crecí sin mi papá. ¿No? o sea, mi papá regresaba en una ocasión yo le pregunté a mi mamá oiga mamá, ¿por qué mis hermanos nacieron cada dos años exactamente el uno del otro? y me dice, no sé hijo no sé, pero después me enteré que mi padre venía de Estados Unidos al pueblo cada dos años no me entonces pero quien nos educó en casa fue mi madre ¿no? ella administraba nos educaba nos alimentaba todo. Entonces todo este tema de la educación católica también viene por el lado de mi madre.
1: Oye, oh, y entonces li literal, o sea, cada dos años, esa parte de tu papá, pues no estaba ahí, pero tenías abuelos, tenías tíos. ¿Cómo, cómo, cómo estaba, digamos, ahí algo relacionado? ¿O las figuras paternas eran más tus, tus hermanos mayores? ¿Cómo, ¿Cómo era esa parte? Sí,
0: no, no, no. Digo, por el lado de mis padres, la familia es muy grande, muy extensa. Mi, mi madre ah. tiene nueve hermanos. Mi ah. papá también eran seis, pero tú sabes que se multiplica la familia y en realidad digo, por ese lado, aunque yo no crecí con mi padre, eh, uh -huh. digamos, no fue un factor, porque mi padre siempre fue, fue intachable, fue un modelo, ¿no? O sea, cada vez que él venía, vaya, yo nunca lo vi gritándole a mi madre, jamás vi a mi papá emborrachado, es decir, un hombre serio, sí, serio, la gente de mi pueblo, nosotros, todo, toda esa región del, del altiplano, salín Potosí, venimos de los, los huachichiles, ¿Eh? De la tribu de los guachichiles y de los eh, se me fue el otro nombre de la otra, ¿no? Pero eran tribus, ¿cómo se dice? Muy aguerridos, peleoneros a morir, pero muy serios. Muy serios. Y mi padre, mi padre, su es un hombre serio, pero intachable, ¿no?
1: Intachable. Órale, órale, güey. Bueno, y, y entonces si ibas tú creciendo, pues diga, ¿cuánta gente vivía o al menos cuál era la población? ¿Te acuerdas más o menos ahí en tu niñez, adolescencia en Santa María?
0: Sí, 22 mil habitantes. Hoy en día ya es catalogada como ciudad, pero sigue, sigue llamándosele pueblo. Y creo que actualmente yo creo que habrá unos cincuenta y tantos mil, más o menos, ya con wow. la cabecera municipal, ya con mm -hmm. las diferentes comunidades este, eh, eh, aledañas, ¿no?
2: Arranco. Y en, entonces no es, o sea, tú no creciste o no dirías que creciste en un pueblito como tal, sino una, una ciudad que tiene todos los problemas ciudadanos urbanos. Que no, 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 no
0: era un pueblo, era un pueblo como tal, como tal. No teníamos internet hasta hace algunos, yo creo, 10 años. No teníamos, no llegaba la, la señal del celular. No, no. se veía ningún canal. Nosotros crecimos sin televisión.
1: Nada, sí, o, no, o sea, ni el canal 5.
0: No, no, en serio. Ni el
1: canal 5. Wow.
0: En serio, o sea, tenía, las familias que tenían la oportunidad de tener una antena en el techo, ¿se acuerdan de aquellas antenas? Bueno, podían a lo mejor agarrar, bajar la señal de uno, quizás dos canales a lo más, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y de ahí para allá, no, por supuesto, no había semáforos, no teníamos, ¿cómo se dice?, medios de comunicación locales,
1: nada, nada. Nada, o sea, no había radio AM y demás, me imagino que... Era no sé, vida. la
0: AM, ustedes saben que la, la frecuencia de AM, amplitud modulada, se va mucho más lejos que la FM. AM mm -hmm. yo creo que sí llegaba a algunas estaciones de la ciudad de San Luis Potosí, pero fuera de eso... Vaya, ¿no? La, la, oye, la... ¿y
2: cómo se sentía, perdón que te interrumpa, el contraste entre la vida de un pueblo donde no hay ni siquiera dos canales de, de, de televisión, a pasar de repente cada vez en cuando a Estados Unidos, donde, oye, pues la vida es muy lujosa, donde hay así, nunca fue como, un no shock, sé si el tentador, eso. o sea, de fue decir, ah, shock. quiero irme o no, o algo. Fue un shock. Yo regresé
0: a los Estados Unidos, yo creo que cuando tenía... Digamos, fuimos un par de veces cuando estaba más pequeño y tengo memorias eh, pocas, pero yo creo que hacia los 20 años fue cuando yo decido uh, mudarme a vivir a Los Ángeles. Mm. A los 20 años. Fue un, shock. Para mí fue un shock. Yo tenía miedo hasta de salir de la casa de mi hermana a, al
1: restaurante de no, pues un claro, o sea, pueblito a Los Ángeles ¿cuántos millones? No, no, en serio. No, mi
0: papá me decía, oye hijo ¿por qué no quieres salir? le digo, no, papá, aquí estoy bien aquí me siento, aquí me siento a gusto, y en realidad me sentía a gusto estar encerrado pero me decía, ah, hijo, ¿pero por qué no quieres ir? le digo, ¿sabes qué, papá? la verdad no sé ni cómo pedir una hamburguesa en el restaurante con eso lo digo uh -huh. todo y, y, en serio, no, no, pa para mí fue un shock en, en mi pueblo Don Saturnino el Panadero <risa> un solo panadero. Yo llego a la, al supermercado, cuando llegué a los Estados Unidos y encuentro una fila casi de medio kilómetro para buscar un solo mismo tipo de pan de decenas de cantidades de marcas para un solo mismo tipo de pan. No, para mí fue un shock.
1: <risa> Oye, y, y a ver, vamos a regresarnos tantito. Ahorita regresamos acá cuando cruzaste ya pues que decidiste irte a los 20 años, pero llegando en temas de adolescencia, dices tus, tus hermanas estaban metidas en la pastoral juvenil, tú estabas ahí, pues, en la prepa, y luego dijiste también algo con, de, de, con los josefinos, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú, digo, un, un, un pueblo, pues a lo mejor uno se imagina diferentes cosas, porque también dependiendo de la década en la que haya sido eh, en México, bueno, a, a, últimamente, pues bueno, los pueblos ya es otra cosa, me queda muy claro, pero tema, digamos al final de, de, de las cosas de la adolescencia que de repente están pues en cualquier lado, ¿verdad? Pero, digamos, drogas, alcohol, eh, pues, sexo, fiestas, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo se vivía eso en no? Nada, ¿No? José Manuel, no?
0: nada. Lo máximo y lo peor la,
1: era... La que era, ¿qué eran las máximo. maldades que hacían? Lo, más, lo peor que pudieras hacer en el
0: pueblo en mi época era emborracharte. Mm. Ese era lo peor,
1: mm.
0: ese era lo peor. Y claro, o sea, cuando llega el internet a mi pueblo, se empieza a transformar el pueblo.
3: Sí.
0: Los jóvenes se empiezan a manifestar de otra manera, empiezan a hablar de otro modo ¿eh? y, y de ahí para allá. Empiezan a llegar ya las uh. drogas y empiezan a llegar, eh, ¿cómo se dice? La venta de, de droga etcétera. Pero no, no, no. O sea, llega, llega, el, llega, el, eh, llega el celular y llega la televisión por cable y el pueblo comienza a transformarse.
2: wow y entonces a ti lo que te tocó vivir fue, digamos, muy como sano en ese ambiente y demás, ¿no? Puro, tocó el pueblo puro,
0: limpio, sano, éramos maldicientos, claro, más no poder, en mi pueblo a nadie se le habla por su nombre, todos tienen un apodo, o sea, eso es lo peor, para ser honesto, al menos en la realidad que a mí me tocó vivir.
2: Wow. Wow. Y tú nunca experimentaste algo de rebeldía o de que no sé, algún algo que hayas, como alguna etapa que hayas pasado o así. No,
0: no, no, Luis, una vez nada más lo, 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 se me ocurrió echarme la pinta, dos amigos y yo. A
1: ver, explícale dijo, qué es la pinta a gente de otros países.
0: Echarte la pinta favor. es de que no vas a la escuela, le dices a tu buena. mamá, yo me voy a la escuela, pero en vez de irte a la escuela te vas a otro lugar. ¿eh? Tú dijeras de parranda con unas chavas o hacer, no, nada, Ay, éramos no sé. dos amigos míos y yo. Estábamos, yo creo que en segundo año de primaria, nos fuimos al río y nos fuimos a platicar allá al lado del río. Eso fue echarnos <risa> la pinta. Y para <risa> males <risa> míos, ese día llega mi papá de Estados Unidos y le, ya se imagina <risa> la que me pone.
1: Te fue como oh. en <risa> bueno,
0: y, y, Mi madre era la, la que, la, ¿cómo se dice? La de la disciplina. Mi padre. Que me dio un jalón de orejas y eso fue todo. No, pero mi madre era realmente, ¿cómo se dice,
1: muy, muy disciplinada. Oye, pues con tantos hijos y sin el estómago, claro. tenía que hacerlo, ¿no? Exactamente. Oye, pues bueno, ya sabes, yo te he pedido muchas veces oración. Por favor, sigue orando mucho. Si estás viendo esto, pues ya ves, estás viendo acá mis, mis ojerotas. Eh, por favor, pide mucho. Por Juan Diego Network, por cada uno de los que estamos de alguna forma colaborando, produciendo, creando, haciendo cosas para llegarle a, a más personas, para traerlos hacia el corazón de Cristo, hacia su iglesia. Y también, pues bueno, ahorita ya, ya estamos aquí en la parte de la platicada, en la que estamos entrándole a, o estamos medio diciendo eh, que, que, que no era la idea que fuera anuncio, pero se convirtió en un anuncio. Eh, todo lo que está haciendo pues Lalo con, con el Centro Semillero en la Universidad de St. Thomas en Houston, Texas eh, pues sí, son digamos nuestro primer pues, patrocinador se dice, anunciante sponsor, advertiser tantas palabras, pero bueno la primera organización que, que está entrándole estos temas y sí, obviamente habíamos tenido en, en temas de los simposios católicos virtuales te, te he platicado que todavía no estábamos listos en varios sentidos, todavía no salimos propiamente vender, estamos preguntando ¿verdad? Eh, varias veces pregunté si tú creías que conocías a alguien ahorita gracias a Dios, hay... pues bueno estamos en pláticas desde hace tiempo con algunos más, pero bueno acá salió de repente contactó Lalo y esto salió de repente, por favor pide mucho comparte ¿verdad? lo que está haciendo la Universidad de St. Thomas nos ayuda a seguir haciendo más pues más cosas ¿verdad? produciendo más cosas padres para poderle llegar a tantas personas, no lo necesitamos. Y pues bueno, por favor, comparte eso. Y si se te ocurre alguien más que quiera apoyar y que quiera difundir su mensaje, pues ya sabes, también contáctanos. Pero bueno, te dejo para, para ir al cierre de la platicada con Lalo. Sobres, Dios te bendiga. Oye, y la parte, digamos, dices con los adoradores, estabas más de niño. Luego esta parte de pastoral juvenil, demás. ¿Qué? ¿Por qué ibas tú? ¿Por qué estabas de alguna forma involucrado en estos temas de iglesia? ¿Era, era algún tema que pensabas, que creías, que, que simplemente la parte social o era simplemente algo por inercia? Platícanos de, de tu involucramiento, sí. qué era, por qué y hasta dónde llegaba.
0: Sí, bueno, les decía una a mi madre, ¿no? Para mi madre el tema de la fe era crucial. No, no había... Pero ibas,
1: ¿y por eso, ¿Esto significa que tú ibas a fuerzas y no te gustaban las cosas o cómo? No, cómo mira, yo,
0: yo, yo veo la educación en la fe de esta manera. ¿no? Cuando al hijo desde pequeño se le va inculcando, al hijo de pequeño le puedes imponer eh, temas y cosas de la fe, gradualmente, gradualmente, cuando uno llega a la adolescencia, no... Es parte de la realidad de uno. Es decir, no hay manera para, al menos en mi experiencia, no hubo manera para yo decir, ¿sabes qué? Escojo ir a la iglesia, escojo ir a algo. No, era parte de mi entorno. Yo crecí en esa realidad, ¿no? Quizás alguien pudiera decir, no, es que en el pueblo no había bailes, en el pueblo no había antros, en el pueblo no había otra cosa que se No, no, no. Era el modo de vivir y no había, ¿cómo sé? Y yo lo, realmente para mí fueron los años extraordinarios, formidables, ¿no? Uh -huh. eh, pero reitero, el tema de la educación que mi madre nos estaba, ¿cómo se dice? Dando desde muy temprana edad, yo creo que permitió eh, esa esa eh, no asimilación pero integración a ese modo de vivir.
1: Yeah. Wow. Y, y era eso, era un modo de vivir, era un sí, tema sí, sí. De, de cultura y demás. Digo, uso. hoy
0: lo pienso así, José Manuel Luis, hoy lo uh -huh. pienso así, pero en aquel entonces, claro, yo a veces decía, ah, ma", porque nos llevaba nos a llevaba las adoraciones nocturnas. Oye, es las adoraciones nocturnas eran desde, dependiendo del turno que tenías, pero era desde, el, desde la noche anterior hasta las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana.
2: No era una hora, ¿verdad? Como esas y adoraciones era, de hoy en día.
0: Vigilias. vigilias. Y, y bueno, es que al final mis hermanos y yo terminamos ahí dormidos a un lado de la, Y ese fue, ¿cómo se dice? Yo creo que... Y, y mi esposa y yo a veces platicamos de esto y eh, nosotros hemos educado a nuestros hijos por cinco años homeschooling
3: uh -huh.
0: con esa mentalidad queremos hijos para el reino y claro los homeschoolers hay estadísticas que su desempeño académico es sobresale sobresale en general por aquellos de que van al, al formato tradicional pero bueno el, el punto es o sea nosotros a nuestros hijos pequeños ni les imponemos les damos les les, les enseñamos el gusto de la fe de amar a dios porque ya cuando estén adolescentes, ya ellos van a, van a tener que, ¿cómo se dice? Eh, eh, sí decidir continuar o rechazar, pero ya tienen el fundamento. ¿no?
2: Una duda, Lalo, o sea, eh, en tu familia hay del espectro, pues casi de un siglo, ¿no? Desde alguien que tiene 65 años de tus hermanos hasta un adolescente de 11 años, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, no sé si has visto que alguno de tus hermanos como que no, digamos, no le funcionó la fórmula, por así decirlo, de híjole, pues no le siguió a temas de fe, se reveló así, o simplemente apático a temas de fe, o sea, y con su caminar, ¿no? ¿Cómo estuvo ese? No, ese pues
1: de, de tantos me imagino sí. que no, no, no,
2: alguno. No, 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 claro, claro, ah,
0: claro. <risa> Incluso eh, mi esposa y yo a veces, como dice, nos ponemos tome, tam también a hacer esa distinción, ¿no? De cómo ha sido nuestro progreso. Eh, se me viene a la mente, en primer lugar, que mi madre tuvo su conversión en los últimos años de vida. Eso es un hecho, yeah. ¿no? Mi madre fumaba y al final dejó de fumar. Mi madre de pronto estaba peleada con alguna de sus hermanas, pero al final ella las, las visitaba, las buscaba. O sea, yo estoy seguro que mi madre tuvo una conversión en los últimos años de su vida. La otra vez en una predicación, Este, Salvador, un amigo nuestro, hablaba de los hijos del Antiguo Testamento y los hijos del Nuevo Testamento. Los hijos de aquellos que, que uno educa cuando no estaba en la fe y los hijos que uno educa cuando ya uno tuvo su comienzo, eh, ¿cómo se dice? de. De conversión, ¿no? De conversión. Uh -huh. Gracias a Dios, gracias a Dios, eh, eh, ¿cómo se dice? La conversión mía y de mi esposa llega antes de que empezamos nosotros a tener familia.
3: Uh -huh.
0: Tenemos 20 años de casados y mi hija llega, la primera de nuestras hijas llega cuando nosotros tenemos casi como 8 años de casas. No queríamos tener hijos, no queríamos tener hijos. Y claro, yo veo a mis hermanos y por ese lado digo yo no, 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 no eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, no juzgo la conciencia de ellos, pero es verdad, uh -huh. es verdad que se ve reflejado como a veces mis padres era una prioridad, no era una prioridad. Mis padres muchas veces tuvieron que trabajar eh, toda la semana. Me acuerdo yo cuando estaba en Los Ángeles, eh, mi papá. Después de que dejó trabajar en el campo, trabajó para un artista de Hollywood en Beverly Hills y estuvo ahí por 12 años. Mi padre y mi madre se iban toda la semana a trabajar y no los veía cada, sino hasta cada domingo, cada domingo, ¿no? Entonces, cuando me pongo a pensar en eso, digo, pues, o sea, si yo estuviera en la situación, eh, eh, yo creo que me hubiera ido peor a mí, ¿no?
1: Mm. Pues sí. Claro. Oye, y, y ahorita, digo, ya llegando a esta etapa, entonces dices que estabas en prepa ahí, luego que te fuiste a San Luis, a Potosí, a Lausem, pero a los 20 años, pues todavía no te habías graduado de carrera, ¿verdad? Cuando decidiste irte a Los Ángeles, ¿cómo estuvo? ¿Cómo no, estuvo? No, no. Se acabó el dinero, José no Manuel. Se acabó el
0: dinero, no pudimos ya seguir pagando mi carrera, entonces yo dejé ¿Qué? mi carrera en ese entonces, la dejé a la mitad,
2: inconclusa. ¿Qué, ¿Qué estudiabas, Lano?
0: Eh, estudié periodismo y comunicaciones. Early. Sí, yeah. entonces el, la dejé inconclusa y nos vinimos para, y, y en ese entonces mi, mi familia entera regresa a Estados Unidos, salvo ah. dos hermanas que ya habían establecido sus familias en el pueblo, pero de ahí yeah. todos los que dependíamos todavía aún de, 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 de papá y mamá, nos regresamos a, a California, cuando yo tenía 20 años, más o
1: menos. Wow, o sea, fue, pues nos vamos porque nos vamos, no hay lana y ya, sí, O sea, no, sí. no fue un tema tuyo personal, de tú pensarlo, de tú ver qué rollo, fue un tema de todos juntos sí. nos vamos. Sí. Y, y ahora sí, llegaste y llegan a dónde, cómo, o sea, llegan a volver a, digo, tu papá pues había estado yendo desde antes de Bracero y demás, pero pues ya a los 20 años, pues ya es otra realidad también de edades, por lo que dices del rango que tú eras el 11, ¿verdad? Llegan, pues él también ya más mayor, eh, sí. tus papás, tú pues no sé cómo estabas en temas de inglés platícanos cómo fue ese llegar una familia, pues no sé cuántos terminaron yendo entonces, pero asumo que entonces eran como 10, 11 los que sí se fueron sí. con papás. A esa de, o sea, es un, pues es una complicación gigante desde el día uno tenerle que dar de comer a tantas bocas y para empezar sí. a ver dónde van a caber y demás. Platícanos un poquito de, esa, de ese llegar. Eh, primero, nosotros nosotros
0: pero... regresamos en, en el verano del año 2000, mm. en el verano del año 2000. Y entonces, para entonces estábamos... Todavía bajo los tutela de mis papás estábamos, yo creo que seis hermanos, seis hermanos. Mm. Eh, los más grandes ya estaban en California. Mm. La gran ventaja, gracias a Dios, eh, de cuando hay familia y, y de tener al menos a un lugar o a un rincón donde llegar. Claro, porque sí. tu familia, y digamos una cosa que sí, mis padres nos dejaron un legado que ellos nos dejado, es la unidad entre los hermanos, ¿no? Tenemos mm. nuestras diferencias y lo que tú quieras, pero como familia al día de hoy seguimos, como se dice, frecuentando. Es una unidad muy padre en la familia, por ese lado, todo tranquilo y bien, en el sentido de que teníamos al menos a dónde llegar, pero al año, al año, bueno, no, no al año, a los 10 meses en que, eh, a los 10 meses, yo me viene primero y luego a los 10 meses se viene mi mamá con mis demás hermanos, ¿verdad? Porque algunos de ellos no podían cruzar, Eh eh, ya estando todos en Los Ángeles, mi, mi familia, mi hermano mayor decide ir al pueblo de vacaciones. Me dice que no quieres ir al pueblo, voy de vacaciones. La fiesta, la, fi la, la, la fiesta patronal de mi pueblo es en agosto del primero al 15 de, de, de agosto, el día de Nuestra Señora de la Asunción, es la patrona del pueblo. Mm -hmm. y me dice que no quieres ir al pueblo, voy a ir unos días. Y le dije vamos. Yo tenía, te digo, como ocho meses. Mi madre ya estaba con nosotros en, 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 en California. Un, un día antes de salir de Los Ángeles para el Pueblo, mi, mi hermano le dice a mi mamá, mamá no quiere ir con nosotros, vamos a ir al pueblo unas dos o tres semanas, quiere venir con nosotros. Y dice, vamos, hijo. está bien, yo los acompaño. Mi hermano saca una, una, una camioneta nueva de agencia, cero kilómetros, cero kilómetros. Vamos a nuestro pueblo, en aquel entonces, digo, manejamos por muchos años, eh, eh, que son unas 36 horas. Sí. Eh, pasamos unas vacaciones formidables en el pueblo. Al regreso, al regreso, a la altura de Gómez Palacio Torreón, la llanta trasera del lado derecho revienta, la camioneta se volca y mi madre muere en ese accidente. De los siete que íbamos en la camioneta, de los siete que íbamos en la camioneta, papá Dios solamente se decide llevar a mi mamá. Yo a veces les digo aquí a, a los hermanos de la comunidad o a los estudiantes, que yo les digo, si yo hubiese muerto en ese accidente, derechito al infierno derechito al infierno. Eso es un cómo se dice? marcó parte aguas en toda mi familia, en mi vida. ¿no? O sea, la respuesta mía fue eh, cómo se dice guardarme todo ese luto, todo ese duelo y, y yo reventé, ¿no? De ahí de ese de ese año en que mi madre muere a los a los siguientes siete años yo una vida inmoral, totalmente alejado de Dios, perdido realmente.
1: Wow. Oye y, y de ahorita ahorita vamos a esa, a esa parte de qué estabas haciendo tú pues esos ocho 10 meses antes y luego estos próximos años qué hacías tú en Los Ángeles y demás pero pero esa hay algo que, que tú dices ahora nos decías hace ratito que tenías pues que tienes esa certeza de que la oración de tu mamá la, la oración de tu mamá fue la que pues al final pues afectó tanto en tu conversión, que al ratito vamos a llegar a esa parte, pero tú te acuerdas así tus últimos momentos con ella en ese viaje y demás, eh, esto que te dé esta, esta certeza de ahora que ahora, que ahora tienes, que pues, pues obviamente no entendiste, al me queda muy claro durante esos siete años a lo mejor y por eso todas las complicaciones en las que te metiste, pero alguna cosa ahí que nos quieras platicar de, de sí, esos últimos sí. momentos con ella.
0: Eh, mire, Luis semana. mi mamá no sabía leer, mi mamá nunca fue a la escuela. ¿eh? Mm. Yo me acuerdo cuando mi mamá me decía: Hijo, ¿me, me, pudieras, leer, me pudieras leer este pedacito de la Biblia? Este versículo. Mm. Yo decía, ah, ma, estoy muy ocupado, estoy muy cansado, ama. No, <risa> Mi madre aprendió a leer con la Biblia.
1: Wow. La Biblia. wow.
0: Cuando mi madre, mi madre muere, obviamente, este, eh, eh, toda mi familia. Eh, ¿Cómo se dice nos nos o nos uníamos o realmente la familia cómo se dice devastados terminábamos cómo se dice dividiéndonos no okay. y yo creo que ese momento fue crucial porque yo no sé si ustedes recuerdan pero hace algunos años salieron unas llantas defectuosas que se les despegaba toda la banda de rodamiento bueno a nosotros nos tocó una de esas una de esas llantas no eh, digo, digo, todavía me acuerdo cuando mi, mi madre llegó a los Estados Unidos, todos mis hermanos contentos, imagínate tú, ¿no? De que mi madre decida hacer el cambio nuevamente y venirse a los Estados Unidos, estar con nosotros. O sea, todo se vino abajo, ¿no? Para entonces yo, ya mis hermanos, cuando yo llegué a los Estados Unidos, dos de mis hermanos se dedicaban al financiamiento hipotecario mm. y me enseñaron ese negocio, el bienes y raíces, pero más, más que nada el financiamiento hipotecario, ¿no? Y... y y yo, cuando tuvimos accidente yo me dedicaba a hacer eso y continué haciendo eso por los siguientes 8 o 10 años, más
1: o menos. Sí, o sea, ya el tema de estudios ya no estaba en el mapa.
0: No, uh -huh. no, no. Yo el tema de estudios lo retomé ya como... Vaya, después de que vino mi, empezó mi proceso de conversión, al cabo de esos uh -huh. 8 años, es que yo retomé los estudios.
1: O sea, ahorita era trabajar y, como dices, vida inmoral y, y de, de más cosas. Esos 7 años era tema... Pues así, básicamente, esa era tu vida.
0: Sí, 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 digo, lo digo con pena, pero para, para darle la gloria a Dios. Amé,
1: eh, sí, sí, sí. sí, así es. Y otra pequeña interrupción. Te, te interrumpo, bueno, interrumpo la platicada con Lalo para, para platicarte de un podcast que justo estamos sacando hoy, que el viernes lanzamos el, el piloto, el episodio cero, el teaser, trailer, como le llamen. Pero hoy está saliendo, es de Dani Valverde a lo mejor el apellido le suena, uh -huh. pero bueno, Dani Valverde pues, nos platica eh, de, de, de varias cosas que empezaron a pasar a raíz de un accidente. Es un podcast diferente, que tiene diseños sonoros, o sea, efectos especiales y demás, que acompaña a un libro que ella está también sacando, la sonrisa, de la discapacidad. Tiene un hermano, eh, pues sí, discapacitado, ¿verdad? De repente... De repente el, el, son temas complejos todavía, ¿verdad? Y, y no sabemos cómo, cómo entrarles. Bueno, pues ella tiene un, un hermano, tiene un llamado ahí muy, muy particular precisamente a raíz de tener a, a su hermano. Y el podcast, repito, súper único por la forma en la que se va llevando. Te invito a que la sigas, a que sigas este podcast. Ahí abajo lo puedes ver. Y no es solo para quienes a lo mejor tengan... En su familia o en, un, en su círculo cercano, a alguna persona con alguna discapacidad física o intelectual. No, es algo para todos. Sí, para ti, para ti también, para tu hermana, para tu mamá, para tu papá, para tu tío. Sí, neta. Escucha primero. Es más, escucha el episodio cero. Con eso. Con ese que escuches, vas a, vas a entender un poquito más porque estoy diciendo que es para todos. ¿Cómo ves? ¿Aceptas? Regresamos a la platicada.
2: ¿Y por qué crees que, o sea, fue un. La, la reacción fue más un embotellamiento que el poder vivir bien un duelo? O sea, eso venía porque tal vez no, no se manejaba mucho el tema emocional en la familia en general, o eso era algo más tuyo. Sientes que otros familiares sí lo manejaron bien. ¿Cómo lo, lo ves esa parte, Lalo?
0: Sabes que, Luis, yo pienso que. Yo pienso que fueron varias cosas, ¿no? Eh, una, eh, la falta de acompañamiento, ¿no? Sí, nos dieron alguna asesoría por algunos pocos meses, pero yo creo que, vaya, en algunos casos, digo, no tiene un plazo, ¿no? El proceso de luto que una ah, persona puede tener, alguno puede ser extremadamente rápido, otros puede durar meses o algunos años, una. Dos, eh, como mi madre, que era, ¿cómo se dice? El pilar y, y, el, y el sustento en cuanto a la fe, de pronto ya no está con nosotros, ¿eh? Eh, yo creo que esa fue otra parte que también influyó. Y número tres, eh, estar en una nueva, eh, ¿cómo se dice? Realidad y eh, digo, yo comienzo a trabajar y, eh, ¿cómo se dice? Mis hermanos me ayudan y me enseñan el trabajo y me empieza a ir bien. Yo digo, bueno, pues yo creo que la vida es, la vida es para disfrutarla y gozarla. Entonces yo creo que la combinación de esas cosas eh, y claro, un poco la cultura también, Luis, ¿eh? Un poco también la
2: cultura. Sí, nombre... regresando a, a lo que decíamos del contraste, ¿no? O sea, venir de un pueblo chiquito donde hay tradición, donde hay mucha pureza, donde muchas cosas, de repente a una sociedad tan abierta, por no decir libertina a veces, como la de a veces sí. que se vive en Estados Unidos... Sí. Y aparte perder a tu madre, o sea, es como un desenraizamiento completo, ¿no? O sea, que te deja... es
0: que Luis? Pues, también pienso en el, en, el tema, vida, Luis. en el tema cultural de tú eres hombre, tienes que aguantarte, no, no puedes ah, llorar. Mí, ¿eh?
2: también. Porque si
0: lloras, o sea, sí. solamente lloran las mujeres. Todo ese tema, hoy pienso, también está viene muy, muy arraigado, sí. Sí, sí, sí.
1: afectó en la forma en la que viste tu duelo precisamente por, por estos pues, estigmas que traemos todavía de un machismo... Pues exacerbado nuestra cultura latina, ¿verdad? Todavía. Wow. Oye, y, y ahí vivías entonces estos años, o sea, estabas aprendiendo a tus dos hermanos que estaban acá en, en la parte pues, hipotecaria. ¿Vivías tú? ¿Vivían todos juntos? ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo era esa parte del día a día, sí. digamos, no, estos siete no, años?
0: Mis hermanos mayores, eh, todos ellos ya tenían sus casas, tenían mm. sus hogares donde ellos vivían. Entonces yo, yo llegué con mi hermana, eh, mi hermana la mayor, Lourdes, mm. Ella nos dio al ojo, nos hospedó y estuve ahí que más o menos como unos dos, tres años, ¿no?
1: Eh, oye, pero... y, y ella no la hacía de, de, dices tú que empezaste pues de estas formas ahí, pues no me imagino, me imagino fiestas, etcétera, eh, rock and roll y como va el dicho, <risa> pero sí, no sé si era rock and roll, ¿ver? a lo mejor era otra música, pero la idea es a lo que me refiero, pero ella no la hacía de mamá, oye, a ver, estás viviendo conmigo, ¿Cómo, cómo, cómo era esa parte ahí de que tú empezabas con tus, con tus cosas, pero pues al final no estabas viviendo en una casa... Pues tú sí. con hermanos solteros, ¿verdad? Estás con la mayor, tú estás de, pues de huésped de alguna forma. Sí.
0: Sí, no, no, dentro de lo que cabe, digo, había una relación de mucho respeto con mi hermana mayor. Una, por la diferencia de edad. Claro. Dos, dos, por el tema de que siempre cuando yo vine, mi madre me dijo: hijo va a llegar ahí con, con, con Lourdes, con su hermana mayor, ayude, eh, eh, siempre eh, ofrezca a ayudar en lo que sea necesario, respete los tiempos, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que por ese lado, por ese lado, Siempre procuraba, y en mi trabajo procuraba, ¿cómo se dice? De mantener una responsabilidad y un orden, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero sí, no, digamos, eh, por, por el otro lado, sabía muy bien yo. Sabía muy bien que yo estaba muy alejado de Dios,
3: ¿no? Uh -huh.
1: Oye, ¿y uh -huh. alguien, alguien de tu familia sí estaba cercano a Dios? Dices ya muy claro, ya nos dijiste. ¿Sabes varios... qué? Estabas muy alejado, pero alguien era como que el que de repente digan, vamos al menos en, en, a, en a Navidad, misa. vamos a misa edad, en Pascua. <risa> en, o, el 12 de, o, de diciembre. Sí, o no. algo que nos encanta los latinos, miércoles de ceniza, etc. <risa> no, <risa> Guadalupe. Eh, no, fueron, fueron
0: dos personas. Una fue Sergio Carrillo, eh, un joven de, de, de la parroquia, uh -huh. con un testimoniazazo ¿eh, de conversión, <risa> quién Dios usó para traerme a, a, a Jesús.
1: ¿no? Y dices la parroquia, o sea, si ¿sí ibas de repente a misa o cómo sabías sí, que había, no,
0: sí, sí. No, ah,
1: sí, había una y... vida sacramental hasta cierto punto.
0: José Manuel Luis, yo era de lo más abominable para Dios, del que está y no está. Mm. O sea, de perdido sí, de que bueno. está en el mundo, dices tú, ¿sabes qué? Pues disfruta, goza, vete, como decía mi madre, ve y, y hasta que te cases luego ya regresa. ¿Pero por qué digo Gerardo lo peor? Porque, o sea, es lo más abominable para el Señor. Porque uno está en las cosas, ¿cómo se dice? De eh, la, 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 ¿cómo se dice? La, la Eucaristía dominical. ¿eh? Y de repente vas aquí y de repente perteneces al grupo. Pero por otro lado, yo sabía que estaba desagradando a Dios. ¿Sí?
1: Oye, y entonces en esta... En esto aparece Sergio ahí de alguno de estos grupos o de alguna de estas cosas en, en, la, en, pues en, en la parroquia, dices. ¿Cómo, cómo estuvo esa parte? Y, sí, y más más, más, mucho... más o menos qué tanto tiempo fue después de la muerte sí. de tu madre.
0: Sí, no, eso ya fue que sería como a los, yo creo que al total unos ocho años más o menos. Mm. Para entonces, para entonces este, el grupo, todavía me acuerdo el nombre del grupo, se llama Juventud Esperanza de Dios. Y era un grupo de adolescentes, no eran ni de jóvenes, era de adolescentes. Eh, pero eran jóvenes adolescentes de renovación carismática. Ok. Y yo, cuando llegué a ese grupo, yo dije, ¿qué onda con este grupo? no? La manera como oraban, la manera como cantaban. Yo me acuerdo de un chaval, coordinador del grupo, a veces oraba por algunos jóvenes y de repente se tiraban al suelo y había unos gritos y luego de repente unos salían corriendo. Yo decía, ¿Qué
3: esto de mí?
0: pues José Manuel Luis, Dios utilizó ese grupo para empezar a cambiar mi vida, para empezar a cambiar mi vida. Y fue Sergio Carrillo. Sergio Carrillo tiene un testimonio impresionante. Sergio Carrillo. Yo, yo creo que se tienen que invitarlo a este programa porque él uh -huh. pasó eh, cerca de 20 años en la cárcel, satanista, eh, tráfico de blancas desde Centroamérica a los Estados Unidos. Él pagó, civilmente pagó todo lo malo que él hizo. Terminó baleado, inválido, con, con, con este, en el hospital, con la columna vertebral, un balazo en la columna vertebral, y Dios lo sanó y lo levantó.
1: Wow. Y hoy en día, él wow. sigue
0: predicando en las calles de Los Ángeles con una bicicleta, con una bicicleta, con un riñón que le dañaron en la cárcel porque él golpeó a un policía en la cárcel y en vez de darle la vida, ¿cómo se dice? Toda la vida en la cárcel, lo metieron al hoyo por, por, por varios años, pero le arruinaron su riñón. Él, Dios lo utilizó para llamarme a mi conversión.
2: ¡Wow! ¿Y tú te paraste en ese grupo por curiosidad o alguien te sí, invitó a un sí, retiro? O...
0: Si una cosa a mí me ha gustado es tocar la guitarra. A mí me encanta tocar la guitarra ¿no? y cantar. Entonces, cuando yo estaba en el coro, de repente, vamos no, pues que aquí hay un grupo que necesitan a alguien que les ayude a poner el coro del grupo de adolescentes. Yo terminé allí, ¿no? Y ahí estaba Sergio y muchos más adolescentes que hoy todavía recuerdo que Dios los llamó a su conversión a través de ese grupo, ¿no? Y, y, y claro, la parroquia es el grupo, ese grupo da muchos problemas, ese grupo hace unas cosas tan raras, ¿no? Pero Dios me llamó a través de Se eso. Me hace
1: que es algo común que digan eso de algunos grupos de los, carismáticos. De los <risa> carismáticos. <risa>
2: oye,
1: oye, y tú estabas entonces en medio del mundo, y acá con un pie acá, la guitarra así que te metes al grupo, escuchas a Sergio, escuchas a Sergio... ¿Y qué, 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 qué pasó en, en la mente de Lalo? Que pues dices, pues tú eras, pues ya no eras ningún adolescente, ¿verdad? Pero era un grupo de adolescentes. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué, sí. ¿qué pasó no, tu
0: yo, yo creo que cuando escuché yo el testimonio de Sergio y vi su vida coherente, yo dije, ¿qué le pasó a este chavo? no O sea, después de todo lo que platica. Una cosa que nunca se me olvida es platica cuando él llevaba, lo mandaban a robar las hostias consagradas. Uh, 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 uh. Dice que el sacerdote mayor lo mandaba a robar las otras consagradas a las iglesias católicas y él cuenta una cosa, dice a mí me mandaban a las iglesias católicas, dice a mí no me mandaban a las iglesias protestantes y dice que tenían siempre que llegar con al menos una hostia consagrada robada, porque si no llevaban con una hostia consagrada robada, les iba mal, les iba mal y en una ocasión como no pudieron conseguir una hostia robada, dice que fueron y compraron unas hostias, se las ponen, llegan todos los diferentes, como se dice, los, los, los súbditos del, 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 del sacerdote mayor, satanista. Dice que llegan varios de diferentes lugares y él pone las de él y los otros ponen las hostias consagradas y le dicen aquí están. Y dice que el sacerdote, el satánico mayor, empieza a separar las hostias que no estaban consagradas de las que sí estaban consagradas. Wow. Y obviamente se dieron wow. cuenta que él, él compró unas socias que no estaba acostada y dice que por poco le cuesta la vida, ¿no? Por poco oh. le cuesta la vida, ¿no? Para ese entonces, eh, José Manuel Luis, yo, yo ya había estado, estaba regresando a mi pueblo en las vacaciones y, y yo había conocido a la que hoy es mi esposa, Nancy. Nancy.
2: ¿De ahí también en el grupo o en otro lado?
0: Sí, sí, de, de, yo la conocí en una Pascua juvenil. Mm. Eh, esos encierros que iban desde miércoles santo hasta mm. domingo de pago, oh, una cosa maravillosa, ¿no? <risa> eh, eh, ahí conocí yo a mi esposa, la que hoy es mi esposa Nancy, y eh, yo creo que cuando empieza mi proceso de conversión, yo escucho y conozco a Sergio, este grupo de jóvenes, yo al año y medio regreso a mi pueblo, me caso con mi esposa eh, para poder este, pedirla, y al cabo de un año y medio mi esposa, mi esposa viene conmigo a Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, ah, pero ella es de... De Santa María y vivía todo el tiempo. Ella es mi pueblo, ¿eh? sí.
0: Ella es de mi pueblo. O sea,
1: en La Pascua juvenil que la conociste fue en Santa María. Sí, 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 sí. Ah, ok, ok. Mm. No, no estaba muy claro yo en esa parte. Órale. <risa> wow. Oye, y entonces eso fue como a los ocho o nueve años de que, de que tu, tu madre había fallecido.
0: Así es, así
1: es. Wow. Oye, y te fuiste, o sea, te la llevaste y seguías tú en lo mismo tal cual hipoteca, eh, vendiendo, trabajando en esta parte de, de hipotecas porque ya, digo, si estamos siendo bien las cuentas, pues en el 2008 fue la gran debacle de estos temas, ¿verdad?
0: Oh. Y ese es, otro, ese es otro como ese momento coyuntural de mi vida porque para entonces ya mi esposa ya estaba aquí en los Estados Unidos, yo ya me la había traído eh, y nuestros primeros años de matrimonio nosotros no queríamos tener. De verdad que estábamos cerrados a la vida.
1: ¿Y tú te acuerdas tener... por qué? O sea, porque estás diciendo que, que con el grupo este eh, habías tenido ya un encuentro, ya estaba como que empezando acá el tema de tu conversión Inicial, José Manuel,
0: Inicial, mm. inicial. O sea, yo cuando estuve en el grupo de adolescentes, yo creo que de allí para que yo pueda decir, ¿sabes qué? Aquí sí ya va en serio mi proceso de conversión. Pasaron en un en una estira, jala y de aquí para allá, yo creo como unos cinco o seis años. Mm,
1: yeah, okay. Casi unos 5. Se ¿toma?
2: toma su tiempo, o sea, claro.
0: De verdad, José Manuel Luis, salíamos del, del grupo el viernes y nos leíamos a cotorrear saliendo del grupo con algunos del grupo. ¿Eh? Así tal cual, así tal cual. Cuando mi esposa ya viene, eh, no nos pusimos de acuerdo y no queríamos tener familia. ¿Sabes qué? Eso de tener hijos... Qué cosa tan más pesada, qué responsabilidad. Entonces, ¿qué? Vamos a disfrutar, vamos a pasear, vamos a gozarla. Se nos fueron como unos siete años, más o menos, sin, sin tener familia, sin tener familia y el este cambio
1: así tal cual o sea no queremos tener hijos estamos y cerrados no no. Uh -huh.
0: no sabíamos ni siquiera si éramos fértiles eh por uh -huh. eso les digo todo no sabíamos ni siquiera si éramos fértiles
1: sí ¿no? usando todos los métodos posibles me imagino artificiales etcétera y por eso pues ni en cuenta uh
2: -huh. y de repente qué fue lo que cambió
0: Oh, se viene, la, se viene la, el, el colapso de la recesión en el 2008,
2: 2009. Tú seguías en medio de ese negocio. ¿no? O sea, te truena, pregunto.
0: truena, no, no. Digo, la, la, la industria inmobiliaria fue lo que tronó en Estados Unidos y de ahí el efecto dominó para todos lados. Entonces, el, el, teníamos nosotros ya para, para entonces, mis hermanos Tony y Chava y yo teníamos nuestra oficina, teníamos como unos 20 agentes, teníamos nuestra propia agencia ah, financiera de hipotecaria, etcétera.
1: Era, eran brokers de, todo, de diferentes. Brokers,
0: sí, sí, sí. Mm. Tron, truena todo, cerramos la oficina y ahora sí mi esposa me dice, ¿y qué vas a hacer? no? ¿Y qué vas a hacer? Y, digo, y lo, 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 lo malo es que cuando eh, uno tiene la oportunidad, repente de ahorrar, uno no ahorra. Es la verdad, es la verdad. Entonces eh, colapsa todo y entonces fue cuando mi esposa me dijo y en ese entonces yo... Alberto Embry, de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Los Ángeles, en un, en un Starbucks, esto se dio en Starbucks, y el día de hoy yo le digo, ¿sabes qué, Alberto? Gracias. Estábamos tomando un café en un Starbucks, y me dice, ¿sabes qué, Lalo? Le dice, ¿por qué no sigues estudiando? No, ¿sabes qué, Neto? Eh, una, pues, eh, no me late. Dos, eh, ya más o menos el inglés, ya para entonces ya lo, lo iba levantando. Pero a partir de esa invitación que me dice, ¿por qué no sigues estudiando, Lalo? Continué mi carrera y de ahí, vaya, a, a, hasta la fecha. Yo hoy en día doy gracias al Espíritu Santo porque yo me considero un estudiante eterno. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y mi esposa me dice: Ya terminaste eso y ahora, y, y, y ahora esto otro, ¿no?
1: <risa> que sigue.
0: <risa> Todo en un Starbucks, en un café. Alberto Aembre de la de Los Ángeles me dice: Lalo, ¿quién no,
1: es estudiante? Metió el gusanito.
0: <risa> sí, sí, se me clavó las pinitas. Por qué,
1: ¿Por qué fuiste tú a platicar con él? ¿Te acuerdas?
0: Sí, terminó como el grupo de jóvenes, todas las parroquias del Arquidiócio de Los Ángeles siempre tienen un, un líder diocesano que los va acompañando, los va dirigiendo y va proveyendo recursos. Y él era el referente nuestro a nivel arquidiócesano, ¿no? Mm. Entonces, este, eh, él me dijo, él me dijo, yo le digo, gracias Alberto, gracias. Si no hemos tenido ese encuentro allí, yo la verdad, yo no sé qué estuviera haciendo el día de hoy.
2: ¿Eso fue antes de la recesión o después de...?
0: No, eh, durante, y, durante y cuando estaba sucediendo la recesión, sí, porque como tronó el negocio, eh, eh, nos fuimos a bancarrota y bancarrota espiritual también por encima de todo. ¿no? Este, eh, y ahí es donde retumo yo los, mi, mi carrera, la, la termino.
1: Oye, ¿cómo pasa eso? Dices, no tenías, no tenías ahorros, ¿verdad? Estabas en bancarrota. Empezar a estudiar en Estados Unidos, ¿cómo era posible eso? O sea, ¿Cómo pasaba el tema de, mira, de, de pues, al final, proveer para, para ti? Para mira esposa, cómo es la Virgen María. Mi,
0: mi mamá nos consagró a la Virgen María desde pequeños. Yo creo mucho en las consagraciones que los padres hacen para sus hijos. Mi madre nos consagró a todos mis hermanos, ¿eh? a, la, a Nuestra Señora del Carmen, a la Virgen del Carmen. ¿eh? Mm. Y cuando truena eso y todo y Alberto me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no continúas estudiando? Pues yo le dije, pues déjale hecho ganas, ¿no? Déjale hecho ganas, ¿no? Eh, 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 y para entonces se abre una vacante en Guadalupe Radio, ¿eh? mm
3: -hmm.
0: eh, eh, en una posición de hacer de todo, ¿no? Desde producir, de editar, de conducir, de montar bocina, de todo, ¿no? Eh, pero obviamente después de tener un salario de este tamaño y en Guadalupe Radio te dicen, tienes que estar aquí de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, yo tenía que manejar, yo entonces vivía en Ontario, manejaba media hora para ir al monte eh, todos los días y de pronto tener un salario así, yo dije pues bueno, yo creo esto es de Dios yo creo esto es de Dios
1: wow bueno, pues ya sabes que yo te he pedido por aquí muchas veces que me escribas, que me, que te apuntes una formita para, para cosas que que a lo mejor dices tú, pues yo quiero hacer porque yo puedo poner mis dones al servicio del Señor, ya sea como un apostolado o a lo mejor pues yo estoy viendo algo que quiero empezar así como apostolado, como voluntario, pero quiero que se convierta en un trabajito de algunas horas a la semana o después medio tiempo o quien dice, pues a lo mejor hasta tiempo completo poner mis dones al servicio del Señor y aparte de vivir de eso, bueno, pues estamos intentando <ríe> que así sea en Juan Diego Network y ahí vamos poco a poquito. Y a lo mejor tú eres de los de los cientos que llenaron esa formita, y bueno, hemos tenido, digamos, un año complejo, un año, bueno, ¿cuál año? Desde que empezamos, pues ha sido eh, poner en orden prioridades muchas cosas, y obviamente también con mucho desastre de, de empezar, ¿verdad?, que... Que pues bueno, si eres emprendedor ya sabes como uno trae varias cachuchas, yo ando haciendo de todo, hacía de todo y estoy tratando de hacer menos cosas para solo hacer las cosas en las que sí soy bueno, ¿verdad? Y no ser cuello botella, etcétera, etcétera, ya estoy dando información de más. <risa> Pero bueno, mi tema es, perdón, si tú eres de los que escribiste esa formita, si tú eres de los que mandaste mail y no te contesté, estamos a nada de contactarte, a lo mejor es más, esta semana... Revisa tu correo, por favor, y responde. Natalia Pucheo te va, te va a contactar. Y si, si sigues interesado, pues bueno, vamos a... Voy a tener una junta contigo, ¿verdad? Las próximas semanas. Entonces, estate atento, por favor. Pues no sé si, si es spam o de tu, tu correo, ¿verdad? Para, para algo que recibas de, arroba, de alguien de arroba... Bueno, es natalia.juandiegonetwork.com estos días. Y, calmado, si tú... No lo hiciste antes y ahora quieres muy, muy pronto, que es la segunda semana de diciembre, lanzaremos ahora sí algo mucho más, digamos, concreto, sencillo eh, para, para que gente como tú, que quiere poner sus dones, tu, tu, tus dones, ¿verdad? El servicio del Señor, de su iglesia, evangelizando, formando, entreteniendo a través de Juan Diego Network, pues puedas hacerlo, ya sea, Voluntario como postulado, ¿verdad? O también, pues, prácticas o también, pues, freelancer o con miras a seguir subiendo algo más, ¿verdad? Pero calma, ahorita estamos limpiando, digamos, eh, todo el desorden del de, 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 pues, último año y medio. Así es que perdón y, pues, ya sabes, revisa tu correo esta semana de natalia ¿Y, y, y qué empezaste? a ¿Empezaste de cero a estudiar? No, 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 no. O, o terminé sé, la sé, carrera
0: sé. de comunicaciones y de periodismo. Ah, sé, y decir, se convalidé. pudo
1: validar. Ah, mire.
0: Convalidé algunas de las materias, la terminé. Y luego de terminar la licenciatura en periodismo y comunicaciones, yo dije, pues estoy en Guadalupe Rabio, las cosas de Dios. Mi madre me dio toda una base de fe. Yo dije, pues quiero estudiar las cosas tuyas. Cuando yo, yo, cuando yo le dije a mi papá, ¿sabe qué, papi? Yo quiero estudiar teología. Mi papá me dijo... Ay, ¿Cómo ¿Para qué? Y me, no, fíjate lo que me dijo José Manuel. Luis. Me dijo, ay hijo, ¿y, y ¿de qué vas a comer, hijo? <risa> Así me dijo y luego me dijo, y dijo y luego porque en ese entonces, en ese entonces, no me aceptaron en el seminario de San Juan que es el, el, el seminario del Arquidiócesis de Los Ángeles donde pueden entrar los laicos a estudiar teología, pero uh -huh. me aceptaron en Fuller. Fuller Seminary, que es un seminario interdenominacional fundado por los evangélicos, pero hay católicos y hay de todos ¿eh? y ellos fueron los que me aceptaron y mi papá me dijo, ay hijo y dice, ser protestante? Dice, no te, dice, no te vayas a hacer aleluyo hijo y yo le dije, "Cómo cree papi y ahí, mi experiencia en Fuller, lo digo con agradecimiento total con toda to la, la, la sinceridad de mi corazón Jamás, nunca nadie de mis compañeros trató de persuadirme de irme a su denominación.
1: Wow. Una, otra
0: realidad, yo dije ¡Wow! ¿Y estos evangélicos dónde estaban? Que yo nunca los había conocido
1: Sí, rompiendo esquemas Es,
0: es
2: igual
1: en México, ¿no? Aquí nos respetamos todos <risa> Claro Saludos saludos a los que nos escuchan Porque si, si has escrito los, gente que no es católica Que nos está escuchando y Lo haremos
2: claro. platicando en, en evangélico algún día ¿no? No,
1: sé. Oye, no, pues digo, al final están buscando La, ver la verdad, muchos de ellos Y, y bueno, estos testimonios también también Dios los utiliza. Oye, empiezas entonces Radio Guadalupe, eh, bueno Guadalupe Radio, estás estudiando la carrera, estás en este proceso de conversión, estás casado allá en medio de, de esta pues, crisis, ¿verdad? Porque fue una crisis, me imagino, como económica y demás, y como decías, está espiritual bancarrota de todo tipo, ¿verdad? En tu matrimonio pero al mismo tiempo estás con este procesito así, platícanos de cómo fuiste viviendo tu proceso, de que decías que a lo mejor fueron cinco o seis años, ¿verdad? Tú, este proceso de conversión, ahí resaltando algunas cosas a lo mejor que tienen que ver con, pues, con Guadalupe Radio eh, y, y lo que estaba pasando también pues, en tu matrimonio, ¿verdad? Para luego ya pues, tomar esta decisión de, de estudiar teología en, un, pues, en, una, en una universidad pues, no católica, ¿verdad?
0: Sí. Eh, eh, yo, esos años... Yo doy gracias a Dios que no tuvimos familia, porque nuestros primeros años de matrimonio fueron un infierno. Quiero ser uh -huh. sincero. Eh.
1: O sea, un infierno en su relación, dices
0: tú. Oh, sí, sí, sí. En sí. otros, uh -huh. o sea, ya al cabo del de sexto año de, de haber estado casados, eh, eh, mi esposa y yo, a, 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 al borde del divorcio,
3: uh -huh. eh,
0: todavía continuamos siendo parte de este grupo de jóvenes y adolescentes que les platicaba, ¿no? Nos invitan entonces al grupo de jóvenes, al, al, al Ministerio de Música, a un, a un evento en, eh, eh, en la guardarraya entre San Luis, Missouri y, y, y el estado de Illinois, en un santuario maravilloso de los Oblatos que se llama Santuario de Nuestra Señora de las Nieves. Nunca he regresado a ese lugar, pero en ese, en ese fin de semana, en ese lugar, Dios toca mi vida. ¿Cómo, José Manuel Luis? no me pregunten, yo vi, yo vi personas que se caían, yo vi personas que hablaban en lenguas raras y e extrañas, yo vi algunos otros, ¿cómo se dice?, que temblaban, yo escuché otros que decían que les entraba un calor, yo, yo no sentí nada, y de pronto, yo, de pronto yo le decía al señor, bueno, dame a mí, o sea, le estás dando a todos, dame algo a mí, eso fue el sábado. Al día siguiente, el día domingo, todavía no se me olvida que yo era fanático del box. Yo siempre nos íbamos, con mi esposa y yo, nos íbamos a Las Vegas a ver las peleas de box. Me encantaba el box. ¿eh? <risa> me, yo era alcohólico, chelero a mano poder. ¿no? Y todo me acuerdo que ese sábado, ese sábado había una pelea y estábamos en el retiro. En ese santuario varios de los, grupos, de los, de los jóvenes nos queríamos salir para ir a ver la pelea de, de Oscar
1: de la Hoya. ¿Contra quién?
0: No pudimos. No, yo no sé, yo creo que era con Chase Mosley, no, creo que era con Chase Mosley. No, no pudimos. O sea, y la frustración para nosotros, no es posible. El coordinador del grupo se dio cuenta que nos queríamos salir Yo, no es posible. Bueno, al día siguiente, José Manuel Luis, yo no sé qué pasó. Yo me desperté sabiendo que mi vida no volvería a ser la misma. Y no sé, no sé en realidad, no tal sé Tal yo... cual,
1: te, te, te acostaste frustrado por no ver la pelea y amaneciste pensando así.
0: Yo en mi corazón sentía que Dios me estaba dando la oportunidad de poder cambiar mi vida. Y tengo, así, que, reconocer, tal cual. tengo que reconocer que Dios empieza a trabajar primero conmigo. Mm. Y me voy dando cuenta, conforme van pasando las semanas después de ese encuentro,
1: te iba a preguntar eso con tu esposa, ¿cómo que, lo he habido Que ella?
0: la culpable, yo siempre decía, tú, tú amor, haces esto, ¿por qué dices esto? Mira, ya te he dicho mil veces. Me di cuenta que no era tanto ella, sino era yo quien tenía que cambiar muchas cosas en mi vida, ¿no? Mm. Después de eso, ¿quién sabe cómo? ¿no? Mi esposa y yo prácticamente ya estábamos como dice listos para iniciar el trámite del divorcio. Mi esposa queda embarazada de mi primera hija
1: sin planearlo, sí, sin no, no, no. planear nada de cambio de parecer, estando todavía en medio de este, de estos rollos. Sí, sí. Wow. Wow. Oye, y, y este, o sea, este retiro, dices tú así amaneciste y las próximas semanas tú empezaste, pues te empezó a caer el 20 de lo que a ti te tocaba. Obviamente una relación, pues es de dos, pero, pero, pero a veces todas las culpas las echamos a la otra parte <risa> y te, te diste cuenta que no era así. Eh, de, de su lado, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso? Ya sé que no estamos platicando con ella y tendrá su, su versión de los hechos, ¿verdad? Pero a veces como que te pregunto por qué platicamos o a lo mejor uno mismo, yo mismo, ¿verdad? Yo como, pues pues eso, eso que tú dices y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando sean el esposo o la esposa, ¿verdad? Pero pues sí, pues yo soy el que intenta, yo soy el que, el que le echa ganas, yo soy el bueno de la pareja y el que siempre está tal... ¿Te acuerdas tú qué estabas tú haciendo, verdad, en esas semanas? Porque después de un retiro normalmente pues te dura el high y tal y puedes pensar pues ya diferente y tal. Pero semanas, meses después, estarle echando ganas en el día a día. Platícanos de qué cositas sí. empezaste tú a ser diferente,
0: sí, no, a pensar sí, y no, a
1: ser diferente para, es que el... para este cambio de mentalidad que, que sí. pues... Pues claro, Dios, Dios puso ahí algo al principio, me queda claro. Sí, miren, Pero después de depende cosas, mucho de, de lo que uno hace, ¿verdad?
0: Miren, una de las cosas de lo primero que Dios me quitó fue el alcoholismo. Uh
3: -huh.
0: De entrada con eso, o sea, uh -huh. quienes hemos vivido el alcoholismo sabemos muy bien que detrás del alcoholismo se esconden muchas otras cosas más desagradables a Dios. ¿eh? Uh -huh. Desagradables a Dios. Entonces, cuando Dios me quita y me sana del alcoholismo, inmediatamente yo digo, yo no recuerdo con exactitud ¿eh? pero tengo momentos claves. O sea, una cosa que recuerdo es eso, que de pronto yo antes, cuando había tratado de dejar de tomar, cuando yo decía, oh, ya llevo tres meses, cinco meses, pum, de repente volví a recaer y peor. ¿eh? Mm. y peor. Eh, yo recuerdo bien que digo, ahí no tuve que decirle nada a mi esposa, sino que mi esposa, yo creo, me imagino, me imagino que ella dijo, bueno, pues aquí pasó algo, ¿no? este ya no toma, ¿eh? De repente no toma, ¿no? Y yo era de los que empezaba y tenía que terminar, ¿no? O sea, si empezaba tenía que terminar bien, ¿no? Era de que una, dos y, y, y ¿cómo dice es yo? Eh, 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 en el caso mío yo no he visto el, el, el testimonio de algún santo, ¿eh? Que diga que de repente se levantaba dos, tres cubitas, ¿eh? No, no, no. Y, y, y perdón, no estoy diciendo que tomar una cerveza es pecado. No me malentiendan. No me malentiendan, ¿no?
1: Ya Pero nos estábamos yo, enojando, ¿eh?
0: Pero que si estamos llamados a la santidad... Esta es mi, digo, esta es mi, en mi experiencia, que si estamos llamados a la santidad, estamos llamados a la santidad y a la perfección como Jesús es perfecto, ¿no?
2: Amén. O Él
0: es perfecto, ¿no? Pablo lo decía, dice, todo me es permitido, ¿eh? ¿eh? Mando todo me es lícito, ¿eh? Santo Tomás decía, puedo, pero no tengo qué. ¿Eh? Puedo hacerlo, pero no necesito ni tengo por qué hacerlo.
1: Oye, pero eso te usted, cayó de repente? O sea, ¿son... este, este ver, tema de que de repente dejar de hacerlo?
0: Ese sí, José Manuel, ese mm. sí. Yo no sé cómo, ni, ni, ni cómo, la mera verdad, ¿Eh? ¿Eh?
1: ni cómo. Mm. Eso
0: sí fue algo que de repente yo ya no sentí ganas ni deseo
1: o sea, de, de plano, o sea, ni siquiera eh, la no, tentación no, sí. tenías ¿Eh? el sábado en la noche cuando iba a hacer la pelea y demás.
0: No, 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 que sábado, va entre semana, entre semana, José Manuel, ¿no? O sea, era una, una cosa, cosa, digo, quienes tenemos el vicio del alcohol ya, eh, o sea, eh, un, un, un acto repetitivo, vicio, eh, ¿cómo se dice? Una pasión desornada repetitiva se convierte en un vicio, y un vicio, entonces, Exacto. un vicio controla tu voluntad, ¿eh? Uh -huh. Y cuando controla tu voluntad, entonces ya, de pronto, por más que la inteligencia le diga no, eh, la voluntad dice sí, 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 sí. ¿no?
2: Eso y de repente Yo creo que hay una parte de gracia ¿no? en esa experiencia, porque no, no. la gracia a veces es la que de repente hace que ya ni quieras eso, como que ya puedes medir hacia dónde me lleva esto, ya conozco ese camino y simplemente te orientas hacia lo que sabes que es lo correcto. ¿no? O sea, Todo.
0: Santo Tomás decía, gracia santificante y gracia cooperante.
2: Hmm.
0: Dios te bendice, Dios te dice, hijo, Vete y no peques más. Y, claro, porque Dios no nos obliga. Nuestra libertad en la eternidad de Dios, Él jamás decidió transgredirla. Mm -hmm. es, la, es la única cosa donde el Dios no se impone, ¿no? En nuestra libertad. Porque si no hay libertad, no hay amor, ¿no?
3: Mm -hmm.
0: La llegada de mi hija, de que mi esposa quedó embarazada, yo creo que esa fue otra cosa no... No es, en, al menos en nuestra experiencia, no es que la llegada de un hijo venga a solucionar problemas, pero en el caso nuestro, creo que eso le hacía falta a mi matrimonio. ¿eh? Mm. Eh, mira, o sea, cuando... En y yo creo que la iglesia es sabia, ¿no? O sea, dos mil años, por favor. Si la iglesia dice que ni el condón es permitido, es porque es, es por tu bien. Es por tu bien. ¿eh? Entonces, eh... Cuando, cuando, cuando mi hija llega, yo creo que eso también. Dejo, Dios me quita el alcoholismo, llega nuestra hija y de pronto yo, aunque ya no ganaba las cantidades de dinero que ganaba en nuestro groso anterior, pero tenía lo necesario y tenía un horario. En mi trabajo anterior no tenía ni horario, iba cuando quería y, uh -huh. eh, y cuando se necesitaba. Pero ya con mi trabajo, eh, empapándome más de las cosas de Dios y escuchando personas, matrimonio, Dios cambió mi vida, Dios hizo esto por mí, si Dios cambia mi vida también puede cambiar la tuya. Creo que esas tres cosas, mm. José Manuel Luis, se conjugaron y, 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 y que para entonces yo ya había, para entonces yo, para entonces yo creo que yo estaba terminando la carrera, ¿cómo se dice? Perdón, te había terminado la carrera de, de periodismo, pero ya había empezado la carrera de teología y esas cosas, ¿no? Mi hija, el alcoholismo, la carrera, ¿verdad? Eh, ese momento crucial se conjugaron eh, providencialmente para ir, ¿cómo se dice? Dios restableciendo nuestro camino. ¡Wow!
1: ¡Qué increíble! Sí. Oye, y, y el proceso fue, digamos, pasó esto, decías en, en Missouri, ¿verdad? Lo inicial, esta parte así donde en la, la mañana después de la pelea amaneciste así y luego, pues, bueno, semanas, sí. lo de tu hija y demás, ya regreso a la vida. Seguían en el grupo, en el grupo muy metido en el grupo de adolescentes, aunque estés, bueno, pues casados y acá ya pues esperando <risa> y demás y, y lo dices con nacimiento. ¿Tenían alguna figura, digamos... ¿Tú tenías algún director espiritual, algún padre, amigo, algún...? ¿Cómo, cómo ibas viviendo ese proceso de, de tuya? Ya nos queda claro las tres cosas. Bueno, cuatro, porque también dijiste, dijiste que estar eh, escuchando mucho los testimonios y la, viendo la gente, ¿verdad? Pero, pero aparte de estos cuatro elementos que, que pues fueron pasando y que fueron muy importantes... ¿Tenías tú alguien que te fuera acompañando, guiando en este proceso de, para empezar, tú Lalo, darte cuenta de lo que tú sí. tenías que hacer en tu matrimonio, por tu matrimonio y luego también en tu proceso ya pues super personal de, de conversión? ¿O era un tema que tú ibas descubriendo solo? ¿Cómo, cómo iba esa parte?
0: Sí, a, a nivel personal no había nadie, no no, no había nada. Mm. ¿no? Yo no tenía director espiritual, yo esa cosa ni sabía que existía, ¿no? Mm. Eh, 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 pero yo creo que lo que se hacía y se vivía en el grupo, porque mi esposa y yo continuamos, aun cuando después tuvimos nuestra hija, eh, cobraba otro sentido. Mm. Eh, y, y porque déjame decirte, o sea, yo no puedo decir que todos los del grupo nos íbamos de parrande después del grupo anterior, no, no, no. Eh, déjame decirte que había algunos jóvenes que, que Dios había tocado, el Espíritu Santo había tocado y en realidad tenían conversiones auténticas eh, auténticas, como la de Sergio, una de ellas ¿no? Sergio no participaba por supuesto de nuestro cotorreo, de los que andábamos allí a medias no pero todo, eh, yo creo que el grupo, Don Chava, el coordinador del grupo todavía aún, eh, cómo se dice, Lo, cuando regresamos a Los Ángeles, a veces pasamos a visitarlo hace, eh, el año pasado vino con nosotros a nuestro pueblo en México, eh él, ah, yo creo que fue un padre en la fe para todas las generaciones de jóvenes que pasamos por ese grupo. Hoy en día <risa> ese grupo ya no existe. Llegó un nuevo párroco y el grupo se disolvió, ¿no? Eh, pero yo creo que el grupo fue, eh, ¿cómo se dice? Quien nos iba acompañando en ese proceso, José Manuel. <risa> eh,
1: wow. Qué, bien. Qué, qué importante el sentido de, de comunidad de tener estos hermanos o, o estar viendo otra gente que igual de carne y hueso como uno batallando, regándola, pero al final caminando en su proceso de conversión es importante. ¿verdad?
2: Yo tengo una, una pregunta, Lalo. O sea, ahí dices que o sea, hay un, una como todo esta, este proceso de conversión, como que no fue una decisión deliberada como al decir un resultado, al decir, ah, bueno, ahora sí vamos a tener una, vamos a abrirnos a la vida, vamos a tener una hija, sino más bien, como que sucedió, como una gracia de Dios también, pero el contraste entre la vida de seis años de solo nosotros y muchas parejas que se enfocan en eso, ¿no? Dicen, es que queremos primero nosotros disfrutarnos y luego vamos a poder abrirnos a tener hijos, ¿no? Pero, ¿cómo lo viste tú? O sea, dices, no, hombre, vivíamos nosotros enfocados en nosotros y terminábamos peleándonos, ¿no? O sea, en cierto sí. sentido, ¿cómo ayuda la llegada de un hijo el abrirse a la vida, a mejorar la vida matrimonial?
0: Sí, Luis, mira, la factura llega tarde que temprano, ¿no? O sea, yo creo que parte de nuestro declive en nuestra relación matrimonial tiene que ver con eso, ¿no? Porque si Dios al, al, al matrimonio le, le permite procrear, ¿eh? Eh, eh, ustedes saben que el, el, el llamado primero del matrimonio es procrear y educar, ¿eh? eh sí amarse, sí de ser una sola carne, pero es procrear y educar, esas dos cosas, ¿no?
1: Bueno, hace algunos meses, ¿te acuerdas? Te platicaba que lanzamos el podcast, el primer podcast con el cual puedes obtener tu certificado para ser padrino o para bautizar a tu hijo en, pues, en la Iglesia Católica, en una alianza con el Instituto Teológico Encuentra. Bueno, pues gracias a Dios, ahora también desde la semana pasada ya lanzamos el curso prematrimonial en podcast súper sencillo podcast escuchas así como escuchas en cualquier cual esto verdad tal cual y después de cada de cada pues, lección verdad puedes contestar un contest un darte de alta obviamente de forma súper sencilla en el instituto teológico encuentra contestar unas preguntas y así después de cada leccioncita vas a poder adentrarte en la fe conocer no solo por arribita verdad pero así conocer a detalle la carnita de lo que es el sacramento del matrimonio a lo que le estás entrando lo que significa para la iglesia para ti verdad y pues qué es lo que va a estar pasando ahí y después de, de, de que se vaya de que tú vayas a celebrar verdad el, el sacramento con tu novio tu novia verdad te invito a que visites pues este podcast nuevo estamos tratando de hacer, ya sabes, nuestro, lo que intentamos hacer en, en Juan Diego Network, nuestra misión es evangelizar, formar y entretener y aquí, súper clara, formar tanta gente tan alejada y demás, bueno, aquí estamos trayéndoles de una forma pues sencilla, pero no diluyendo nada, lo contrario, lo contrario, mucha carnita, verdad, y hay que presentar exámenes, pero está al alcance de todo mundo. Y más en estos tiempos que de repente están medio complicadas las cosas en las parroquias. Allá abajo puedes ver link. Regresamos a la platicada con Lalo.
0: Entonces yo creo que viene, viene la, la falta de tener familia. Entonces yo creo que a nosotros nos llegó en el momento crucial. Y reitero, no quiero ponerlo como que la llegada de un hijo puede ser la salida, los uh -huh. solucionan un unos problemas. No, 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 porque no creo que sea para todos los casos pero en el nuestro sí que vino a llenar un, un vacío que nosotros, eh, ¿cómo se dice? Contrariamente a la vida, habíamos cerrado. Uh -huh. Habíamos cerrado, ¿no? Entonces, sí, tú dijeras, y mi compadre me dice, ay, compadre, dice, dice por tantos años no querías tener familia y ahora ya nadie te para, compadre.
1: Ahorita nos <risa> platicarás <risa> cuántos llevas.
0: Porque tenemos un montón de chiquillos, tenemos un montón de niños, tenemos un montón de niños. Entonces, este, pero muy sí, padre. sí, sí, yo creo que y a lo mejor sí, a lo mejor esos siete años digo que fue muy difícil, es verdad. Pero aún por eso hoy en día mi esposa y yo, de hecho, mi esposa me está pidiendo otro niño. Ahorita mis hermanas, mis hermanas me dicen, oye, ya, ya déjala, ya, Carmen, ya, ya, ya casar. le digo, pregúntale, pregúntale. Y me puse y me dice, mi amor, ¿cómo ves? No, le digo, ¿sabes qué? No, no. yo nunca había dicho que no, yo siempre decía.
1: Es que platíquenos, hijos? no nos has dicho cuántos hijos tienes.
0: Tengo 10 hijos. Tengo wow.
1: Diez hijos. <risa> con todo hay que saber, todos los primeros seis años sin, sí. sin, sin hijos y con cara te ves, te, ves, te ves más joven que uno y tienes 10. <risa> este, wow.
0: eh, no, 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 es, es realmente para la gloria de Dios, lo tengo que decir. No, no, no hay, no hay otra explicación que no apunte a Dios, eh, contra todo y nuestro mal testimonio, contra toda nuestra, eh, ¿cómo se dice?, cerrados a la vida, cerrados a su amor, cerrados a su plan. Y como les decía, de lo peor, ¿no? Porque el que está y no está, está y no está, lo, 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 lo más abominable ante el Señor, ¿no? Eh, mm. Pero sí, sí, no. sí. Eh.
1: Oye, oye, y, y después de tu primera, de tu primera hija, digo, para empezar, no nos platicaste que le respondiste a tu papá cuando te dijo la teología, ¿había un plan? cuando estabas estudiando, yo ya sé que estabas en, en, en Guadalupe Radio, pero había un plan, teología, como que uno piensa 10 hijos y luego, pues, lo otro estás, nos, nos platicaste ya del, pues, del sueldito, ¿verdad? Y luego teología, con lo que te dijo tu papá. Suena la cosa más loca del mundo para cualquiera escuchar esto, uh -huh. ¿verdad? ¿Había un sí. plan? ¿Qué, qué, ¿Qué fue? O si no había un plan, ¿cómo se fue? ¿Qué fue pasando para que llegara? No, a donde estás ahorita? no, no, nada de no plan, plan, José Manuel,
0: <ríe> nada de plan. Pero la
1: recuerda, recuerda en ese
0: entonces es cuando mi esposa queda embarazada, nuestra primera hija, Camil, uh -huh. Camila, Camila. Eh, entonces, digo, para ese entonces, digo, no teníamos todo, eh, ¿cómo se dice? <ríe> el jardín de niños que ahora tenemos, ¿no? Porque hubiera <ríe> sido imposible poder estudiar, ¿no? O tan solo, digo, eh, ¿cómo se dice...? movernos, ¿no? O, o estar en, en, en casa, ¿no? Pero no, para entonces mi esposa queda embarazada de eh, nuestra primera hija. Eh, yo empiezo la carrera, la carrera dura, que duró como un par de años, no, no dejé un año sin estudiar. La, la maestría la terminé, un año antes de terminar la maestría de teología. Uh -huh. Yo le digo, a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Yo tengo que empezar a aplicar ahorita para alguna posición de trabajo, una vacante, le digo. Y ¿sabes qué? Yo, 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 yo siento, yo me veo que Dios me quiere trabajando en una área de la franja fronteriza, en alguna diócesis vecina a México. Entonces, yo empiezo a aplicar un año antes de terminar la maestría, todavía estábamos en Los Ángeles, en California, diócesis fronteriza de California, Arizona, Nuevo México y Texas. No les miento, Luis José Manuel, en todo ese año mandé como unas 70 solicitudes de empleo. ¿Eh? Durante todo wow. este año, diócesis, posiciones, vacantes. Y al año, al año de, haber, de estar mandando solicitudes, todavía me faltaban, yo creo que como unos tres cursos para terminar la maestría. La arquidiócesis de Galveston Houston me llama.
3: Sí. Eso fue Muy en lindo. el
0: año 2012, finales sí. del año 2012.
1: Y luego. ¿Te llama? ¿Para qué te llaman? ¿Cuántos hijos tenías entonces o todavía estabas más con la primera?
0: Traíamos ya dos: traíamos a Camil, traíamos a Paola, y mi esposa venía embarazada de Kiara. Mm. Eh,
1: eh, Todo este sí? tiempo antes había estado en Guadalupe Radio.
0: Sí, sí yo, yo traía en Guadalupe Radio. Guadalupe sí. Radio
1: sí. Te llega esto: traías entonces ya dos niñas y embarazada de tercera o tercera. Es. Sí, wow. sí, sí,
0: sí. Mi, mi, mi esposa venía embarazada cuando nos mudamos a Houston. Como de siete meses. Made in California, nacida en Texas. <risa> este, y sí, eh, la, la, la arquidiócesis tenía la vacante de subdirector de la Oficina de Evangelización y Catequesis. Para aquí en, la, en en el Obispado. Sí.
1: Wow. ¿Y, ¿Y cómo estaba esa parte? Digamos, pues tú no habías trabajado en algo, pues ya, que ¿cómo se...? Cómo se des no sé cómo no experiencia, decidí, uh -huh. o sea, es Nada. un tema pastoral pero al final tienes que ver con pues, con, con la iglesia a nivel es pues, misionero a nivel. sí o sea explícanos uh -huh. qué significaba eso obviamente tus credenciales de la maestría te ayudaron para, para eso pero al final pues, no tenías experiencia ¿sabías en lo que te estabas metiendo básicamente no no, no no mira mira no, no. no
0: había terminado la maestría la posición requería tener la maestría completa una
1: uh -huh. ah te moviste sin haberla terminado
0: Ah, sí, oh. me faltaban tres cursos. Esos tres cursos ah, los hice sí. ya estando en Houston, trabajando en el no. Obispado, y los no. hice a distancia. No. Eh, no, no. Pero una, me aceptan sin tener la maestría terminada. Número dos, eh, eh, yo, mi, mi background era más de evangelización, mm. pero no catequético. Eh. El tema catequético en los Estados Unidos es otro rollo, eh. es otro rollo, eh. No tenía experiencia en el área catequética y era la oficina, sí, de evangelización y, cateque y catequesis, pero ellos más se hacen más catequesis que evangelización, o lo que al final terminamos descubriendo, ¿no? Que tienen el título de evangelización, pero no... dice que tienen el título de evangelización, pero evangelización era muy poca. Bueno, y eh, número tres, nos mudamos. O sea, vendemos la casa en Los Ángeles. Mi esposa mm -hmm. le digo, ¿cómo ves, amor? ¿Estás...? Vámonos, vámonos, dice. Wow. Venga, vámonos, ¿eh? Eh, vendimos todo, vendimos la casa, agarramos un coche. tenemos en ese entonces un carro pequeño de cuatro puertas. Eh, mi esposa, y yo, mis dos niñas atrás, mi esposa embarazada de siete meses, y lo único que cupo en la cajuela.
1: Eh. Wow, de plano, sí. o sea, muebles, nada, todo. Sí. Todo se quedó ya. Y,
0: y, me, y, me dan, y me dan la posición, y me dan la posición, y yo inmerecidamente, sin duda alguna.
1: Wow. Oye, wow. Y, y, y llegas, tú dices que querías algo que tuviera que, que ver con la franja fronteriza. ¿Qué es lo que estaba pensando? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Por, ¿Por qué querías algo así? ¿Y ¿Por qué había estado aplicando más de 70 veces para algo así? Y llegando, pues empiezan hasta a platicar de eso que traías tú en tu, en tu mente, en tu corazón, ¿verdad? A la realidad, ya empezando algo así. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Por dónde te querías sí, ir? No, eh, te es, es la
0: comunidad migrante, José Manuel. Eh, eh, mi llamado, tengo que reconocerlo, mi, mi pasión, mi vocación está allí, con la comunidad migrante. ¿no? Eh, eso es lo mío, eso es lo mío, sí, eso es lo mío. Y, este, y, y de verdad que digo, Dios, Dios eh, 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 lo puso de esa manera. Eh, después de unos años de que llegamos a Houston, nos dimos cuenta ya. Ya al cabo de algunos años, cuando estaba en el Obispado, eh, mi jefa, una, una, una anglosajona que eh, en, en aquel entonces ni una palabra en español hablaba, pero de un corazón, eh, ¿cómo se dice? Tan <risa> empático con la comunidad hispana latina. O sea, eh, esto a mí me, 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 me confirma que no, no necesariamente el color de la piel, ¿verdad? Eh, eh, significa alguna afinidad para con cierta cultura, ¿no? Mm -hmm. Ella amó a la comunidad hispana y ama a la comunidad hispana y se jubila el próximo mes. Yo salí del obispado hace un año, duré casi con ellos casi nueve años, eh, wow. pero no, unas aventuras con mi jefa, unas una, 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 <risa> actividades y unos eventos que tuvimos de verdad, una para la gloria de Dios, ¿no? Para la gloria de Dios. Wow. En estos ocho, nueve años en el obispado, de verdad que... Eh, eh, pudimos ver, como le dicen los hermanos evangélicos,
1: la gloria de Dios. <muchas> oye, platícanos cómo, cómo la veías, danos algunos sí, danos algunos, ¿Algunos algunas, anécdotas? Sí, una, una que otra historia para, para terminar de entender qué significaba lo que hacías, ¿verdad? Dices, sí. eventos, no. qué hacías en el día a día, no, día y, y qué es lo que te hizo ver la gloria de Dios. Así no,
0: o sea. miren, el obispado de Houston tiene, en aquel entonces tenía como 1.6 millones de católicos. Wow. En estos ocho nueve años, se elevó a 2.3 millones no, de man. católicos. O sea,
1: es wow. la segunda diócesis más grande de Estados Unidos. Yo, yo
0: creo, sea? está allí, está allí, pero que, que estamos seguros que eh, después de Los Ángeles, Houston vendría siendo, si no la segunda, eh, eh, a lo mejor la tercera, pero sí, por, por, por el cierre de parroquias que está teniendo Chicago, New York, sin duda alguna, Houston, y esto va a la alza. Entonces, uh -huh. hoy en día, 2.3 millones de católicos representa eso, un 81%, ¿eh? de los católicos en esta región. Wow. O sea, y va en aumento. Pero ¿por qué digo que vimos la gloria de Dios? Porque vimos vidas entregadas a Dios. Vimos matrimonios restaurados. Vimos jóvenes saliendo de vicios. Vimos eh, eh, servidores recuperando su sentido de la misión en la iglesia. O sea, y ya lo demás, digo, eh, 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 era lo que se miraba, ¿no? Pero, pero yo creo que en el centro y en el corazón de, de todo esto está lo que todo bautizado estamos llamados a hacer. ¿eh? Buscar la salvación y abrir y crear espacios y traer a otros a la salvación. ¿eh? Y eso. ¿Y, ¿Y por qué digo eso? Porque, o sea, es verdad, es verdad que es una, es una ciudad muy pujante, muy, muy, muy próspera, muy industrial, y en el tema, y, y llegó un momento que en el, en el, en el, en el obispado en la oficina nuestra nos dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que estar, tenemos que estar a la altura, ¿no? O sea, no es posible que el mundo, no es posible que el mundo se esté comiendo a nuestra gente con todo lo que les anuncia, con todo lo que les da, no es posible. Y nos propusimos una cosa, nos propusimos una cosa, crear una estrategia espiritual de oración, sacramentos y ayuno con todo el equipo que estábamos trabajando, eso era... Eso era lo que le daba oxígeno a cada cosa que hacíamos. Y número dos, dijimos, vamos a traer de lo mejor
1: hmm.
3: y
0: vamos a hacer de lo mejor.
1: ¿Qué de significa lo... eso? A ver, ¿cómo se come eso? ¿Qué significa mira, la mejor, parte espiritual como base? Nos sí, queda muy, muy, muy claro que eso era la base. Y luego ya el siguiente paso, ya lo que iba a ser no la estrategia, sino táctica, plan, ¿qué sí. significa traer lo mejor?
0: Mira, te voy a dar un ejemplo. Eh, en los Estados Unidos, las diócesis tienen certificaciones diosesanas. Y
1: okay. estas
0: certificaciones de formación teológica, de lo que tú quieras, de liderazgo, diosesanas. O sea, son certificaciones que son válidas en esa jurisprudencia, ¿verdad? En esa región uh -huh. eclesiástica, ¿no? Pero nosotros ni sabíamos, cuando nosotros mandamos a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos el diplomado Mater Day en liderazgo catequético, le dieron el aval de certificación nacional en liderazgo catequético. La primera en español, reitero, nosotros no, ni sabíamos que éramos la primera en hacerlo en español, francamente. Con toda sinceridad se los digo. Y nos dice la conferencia episcopal, dice, ¿sabe qué? Dice, eh, en inglés solamente hay seis dioses en los Estados Unidos que la tienen. Y en español no hay nadie. Ustedes son los primeros. Wow. Nos, esta, esta certificación en liderazgo catequético, de pronto, es la primera en el país. Pero deja tú que sea la primera en el país. Pero dijimos, vamos a traer expertos en la materia que cada uno de sus temas tiene en esta certificación. Y algo que sí nosotros teníamos en cada una de las actividades que hacíamos era nosotros, ¿cómo se dice? Buena música, eh digo como, como, como en el mundo, ¿no? Buena música, buena comida y buen alimento espiritual o formativo. Esa combinación, esa combinación <risa> fue un hitazo, fue un hitazo, ¿no? Eh, y ya de ahí para allá, ¿no? De ahí para allá, todo, todo, claro, la oficina de evangelización y catequesis le, 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 la misión siempre ha sido dar evangelización y, for, y formación a nivel básico, intermedio y avanzado, pero luego...
1: La, plat, platícanos de eso, o sea, porque luego escuchamos y nosotros mismos, es algo que platicamos mucho dentro de Juan Diego Network y bueno, aquí con, con Luis Diego también, está bien padre decir que estamos evangelizando, pero, pero... ¿Cómo sabemos que realmente estamos evangelizando? Sí, porque, porque el tema de lo que tú dices, formación básica y tal, o algo, algo que, que se ve mucho, ¿no? Pues los que estamos ahí, a lo mejor los, los diferentes pues, grupos apostolados o pues, empresas o lo que sea, ¿verdad? O dioses, etcétera. De repente, o influencers, o youtubers, o podcasteros, etcétera, etcétera. etcétera. Ponle sí. cualquiera que está haciendo algo que todos decimos que estamos evangelizando. A final de cuentas, luego resulta... Que ves la realidad y muchos estamos, como dicen allá, ¿verdad? Preaching to the choir, ¿verdad? Yo estamos a llegándole a los mismos y nos los estamos robando, por así decirlo. Lo estoy poniendo para los que solo están escuchando esto y no viendo. Estoy usando entrecomillado, ¿verdad? Nos los estamos robando <risa> y nos lo estamos peleando entre nosotros, ¿verdad? Pero es gente que ya Exacto. va al menos en el segundo paso hacia adelante en su proceso de conversión, ¿verdad? Que eso obviamente hay que hacer muchas cosas con este con estas personas, ¿verdad? Demasiadas y nos falta mucho mejorar precisamente en ofrecerles cosas pues de, de atractivas, de buena calidad, obviamente sustentadas 100% en lo que es el, el la verdad y, y todo lo que significa ser católicos, pero a veces para el paso inicial y para todos los que están en menos cero, ¿verdad? Que esos a los que están los que estamos llamados a evangelizar ahí sí uh -huh. a llevarles la buena nueva. Hijo de que, que, o sea, como, como es una cosa súper complicada y nosotros al menos lo que hacemos son mil experimentos, ¿verdad? Según nosotros ahí viendo qué funciona y que no, ¿verdad? Pero para ustedes platícanos de esta diferencia entre evangelizar ¿Y catequesis? Porque se llama, ¿cómo decías? Oficina de misión y cate evangelización y catequesis, ¿cómo se llamaba?
0: Sí, formación, formación catequesis, Por, sí. Eh, mira, platícanos eh,
1: cómo, cómo dividen estas áreas, ¿verdad? Y qué sí. cosas se hacen para evangelizar, qué cosas hacían para, para temas ya de formación y catequesis.
0: ¿no? Sí, mira, lo, nosotros nos preguntábamos lo siguiente, ¿por qué Jesús, Pablo, no decidieron, eh, eh, ¿por qué Jesús no decidió venir en esta época moderna? en la sí. cual ahorita estamos, ¿no? si de pronto su mensaje hubiese viese sido más fácilmente propagado, creemos, por la dimensión personal que el evangelio tiene, la parte de la evangelización que es querigma, eh, eh, querigma, anuncio, dado con poder de una buena noticia, esa todos la necesitamos, independientemente en qué nivel de fe estemos uh -huh. cuando el querigma pasa de moda en cualquiera de nosotros. Ojo, cuidado y peligro, ¿no? uh -huh. porque cuando dejamos de ser sensibles al corazón de la evangelización, que es el querigma, ¿eh? algo comienza a estar mal. Independientemente del nivel donde estés, tengas título no tengas título, tengas 20 años o tengas apenas un mes del retiro que se dio la semana pasada. Evangelización es querigma es para todos, para todos. La formación no es para todos. Uh
3: -huh.
0: La formación es segmentada. Y es una cosa que yo realmente cuando yo llegué a esta arquidiócesis, ellos fueron los que me enseñaron la parte de la catequesis porque tenían estructuras, pedagogías, planes de lección, catecumenado, las fases. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Es esto? Yo, yo digo, en mi grupo, en, ni siquiera en mi grupo en California, yo veía esa realidad institucional de cómo es la visión de la catequesis en los Estados Unidos, verdad desde la conferencia episcopal y luego los respectivos pastores locales o, o obispos en cada diócesis. Pero es toda una estructura que cuando yo la vi yo dije, están locos, ¿qué es esto? No es posible. Esto está muy cuadrado, esto es muy gringo, esto no sirve para los hispanos No,
1: no, no, Es al revés, hay que aprenderles.
0: No, no, claro, claro. Y, y de verdad, que esa parte catequética, ellos aquí en Houston me la enseñaron. O sea, hay que ser honesto.
2: Yo no, yo no traía nada de eso. Oye, por cierto, o sea, una, una duda ahí, Lalo. O sea, por lo que nos has com como testimoniado aquí, o sea, suena como que en, en la arquidiócesis pudiste meter, o se pudieron hacer muchas innovaciones, ¿no? O sea, como cosas que se fueron impulsando, testimonios que se fueron viendo. Pero a la vez suena que también, pues, ya mucho ya estaba como estructurado en cosas. Entonces, es la lucha entre la innovación... Y la estructura a veces, que en organizaciones, en empresas católicas, no, hombre, ya está la estructura súper metida y no le muevas nada, ¿no? O sea, es una rigidez a veces. ¿Cómo puedes meter innovación o incluso renovación en algo tan rígido, no? Sí, mira, eh, de algo estoy seguro. Nada nuevo hicimos,
0: pero sí le dimos un giro todo el primer año. Cuando llegué a Houston, le dije a mi jefa, ¿sabes qué, Julie? Le digo, déjame todo este primer año... Eh, salir a estar y conocer la gente. No, Gerardo, no puedes, porque tienes que estar. Y le digo, ¿pero qué me quieres aquí encerrado en la oficina? ¿Aquí qué voy a hacer? ¿Eh? O sea, la tensión que a veces hay entre el modo de operar, de que se tienen que hacer las cosas desde aquí, ¿eh? esa parte de escucha pastoral fue crucial. Amén. Nada nuevo hicimos, pero le dimos un giro, porque ni siquiera ese diplomado, esa certificación nacional, ya estaba hecha en inglés. Lo único que nosotros hicimos fue adaptarla, ¿eh? relanzarla en español por primera vez, y eso sí le metimos, ¿eh? como les decía hace rato, vamos a traer, necesitamos un biblista en, ¿cómo se dice? Antiguo Testamento, Traitel Mejor. ¿Dónde está? En la gregoriana de Roma, Traitel. ¿Dónde está? ¿eh? Eh, 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 el que nos va a hablar de la mejor donde ¿Dónde está? En la pontificia de Argentina, tráitela, la doctora Milse. O sea, así. Uh -huh. dijimos, vamos a echar con que hablen el español, pero vamos a traerlo. Por pues,
2: Ministerio de Música,
0: ¿Eh? Ayudaron, <risa> eh, pues, Luis. Yo por eso te conozco a tus papás.
2: conozco a tus
0: papis. Ellos nos vinieron a ayudar en dos, tres veces uh -huh. aquí en algunas de las actividades o sea, que tuvimos.
1: Árale, eh. Parte de todo este tema que estás hablando.
0: Entonces, sí, pero, sí. ¿sí? evangelización es para todos, para todos. Y cuando deja de tocarnos el querigma, eh, eh, alerta, alerta. Y la formación sí se tiene que segmentar.
1: Eight, otra vez interrumpiendo. Oye, pues ya te he platicado, pero bueno, la semana pasada salió la unidad 3 de los videos de Real y Verdadero. Gracias a Dios ya nos confirmaron que es un proyecto que va a seguir adelante todo el próximo año y si seguimos así pues va a ser un proyecto de los próximos cuatro años que vamos a seguir haciendo cosas súper padre alrededor del catecismo ahorita pues ya sabes la unidad 1 fue de los puntos 1 al 25 la unidad 2 de los puntos 26 al 49 del catecismo y esta última unidad que se me hace que bueno está pensando se me hace que sí es la que más me ha gustado eh, eh, le entramos a los puntos del 50 al 141. Ya sabes, no es una catequesis aburrida, si tal cual son videitos animados. Ahorita hay dos videos animados y estamos por sacar un video podcast que lo puedes ver y lo puedes escuchar, ¿verdad? Ya las próximas semanas estamos a nada, pero es una forma muy única de, de catequizar, de evangelizar, sobre todo a generación Z, a millennials, ¿verdad? A ti mismo vas a aprender muchas cosas y vas a aguantar viendo, viendo algo así. De repente, pues ya sabes cuánto hemos hablado a ti aquí de las cosas que de repente nos falta, que sean atractivas las cosas católicas y de calidad. Bueno, pues te vas a sorprender con Real y Verdadero. Ya sabes, realverdadero.org. Realverdadero.org. Está en inglés, en francés y bueno, nosotros nos encargamos en español y en portugués Voiceovers, las adaptaciones, contenido original y bueno, vienen algunas sorpresitas también, gracias a Dios. Pero te invito a que para empezar consumas este contenido que es completamente gratuito, lo puedes ver en Facebook, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver directo en la página realverdadero.org, repito, y conocer más de lo que es el ser católico, es que al final ahí viene, ahí viene, ¿sí? Ahí, en ese libro ahí, que quién sabe dónde lo tienes, ahí empolvado en tu, tu casa, ojalá que lo tengas. Ahí está, el Catecismo de la Iglesia Católica, que acuérdate, el próximo año cumplimos 30 años de su publicación. Ahí viene todo lo que creemos, por qué lo creemos, a detalle, ¿verdad? Entonces, cada mes, videos nuevos. Bueno, cada vez, menos diciembre. Diciembre no lo saltamos, estamos trabajando en muchas cosas para... Sacar la cuarta unidad en enero y a partir de enero, así cada mes, y nos vamos hasta las 16 a final de año. Y si Dios quiere, vamos a seguir así por cuatro años. Vamos a tocar algo súper cool de forma súper cool: el catecismo real, verdadero. Dios te bendiga. Ahorita entra esta parte de segmentar, pero yo voy a seguir terco, drilling down a, a la parte de evangelización sí. para sí. todos, pero es diferente para ti que, que estás en un proceso, verdad a alguien que no ha ni siquiera iniciado su proceso de conversión
0: uh
1: -huh. o, o es lo mismo
0: no, 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 la evangelización José Manuel es para el que nunca ha escuchado a Jesucristo y la Manuel. evangelización es para el que tiene 20 años trabajando en la iglesia primordialmente los que tenemos 20, 30 años o 10 años en la iglesia
1: o sea, no diferencias, no haces ninguna cosa diferente para no, evangelizar a, a, alguien, a alguien así, ni, alguien, ni alguien a alguien que no ha conocido nada el,
0: el, 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 el nosotros tuvimos, eh, pre-pandemia, alcanzamos el último simposio en ágape de evangelización ah, y catequesis. Eh, lo tuvimos en el centro de convenciones aquí en el centro de la ciudad. Era un solo día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Seis mil personas llegaron. ¿eh? Teníamos Eucaristía, Hora Santa, tres bandas con tres conciertos, tres bandas diferentes y teníamos cuatro keynotes. O sea, estaba el, el día, pero lleno. O sea, salías uh -huh. muerto de sí, ese lugar. Esos
2: eventos, pero, de esos eventos. Es extraño ni de esos eventos.
0: Pero salíamos de alguna otra manera. Yo, yo estoy consciente de que el tema de yo me rindo en mis fuerzas, con lo que Pablo decía, cuando yo muero, entonces es que Cristo vive en mí. Cuando, cuando yo ya no puedo, entonces es la fuerza de Cristo la que, la que viene a mí. Y ahí venía todo. Ese evento lo abríamos para todo. Ver, ¿no?
1: me, me voy a ir un paso antes. ¿Cómo haces que llegue de todo? ¿Cómo haces que llegue desde precisamente abajo. el que ya está y el que está súper alejado? verdad?
0: Sí, de, desde abajo. Es decir, obviamente, el primer simposio en Agape lo hicimos ahí en el, en el Auditorio de dice de con 150 personas eh, cinco años antes. ¿eh? Uh -huh. Cinco años antes. Entonces, una va
1: uno construyendo... No, pero pero para, para este evento, por ejemplo, este último de 6,500, que ojalá que pronto haya otro ya abierto también, a, ahora que post-pandemia, bueno, post-pandemia uh -huh. no sé qué significa, <risa> pero bueno, al menos ya con eventos grandes así, ojalá que haya otro así, pero para este último evento, gente que a lo mejor pues por primera vez está escuchando, porque hace cinco años, pues no, ¿verdad? Por primera vez, alguien que no está en nada, llegas con el mismo delivery del mensaje que con alguien como tú, que sirve a la iglesia?
0: En ese evento, sí. ¿Por qué? Okay. Porque los cuatro keynotes eran los testimonios de conversión de ellos. Yeah. O sea, no le decíamos háblame de eclesiología, no le decíamos háblame de... O sea, es gente el... que ya
1: es famosa aún sí. fuera de, digamos, por así decirlo, fuera de círculos, de sí, movimientos, sí. de apostolados, del ambiente de la iglesia. Y eso sí. es lo que llama a los, a los que no tienen nada pues ni, ni siquiera saben qué es eclesiología, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. sí y, y, <risa> o sea, y, y, esa fue la forma. Entonces, trayendo a gente con pasado en el mundo y que ya eran reconocidos en el mundo, testimonio. dando su testimonio de conversión, esa es la forma en la que a los que no tienen nada que ver, o sea, los atrajeron. sí. Es el, el componente evangelístico. Sí, 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 sí.
0: Querigmático, querigmático. Todo querigmático,
1: esa parte no, nos, nos queda muy claro, que claro, no, no quien intente sacarla, pues, pues bueno, quién sabe dónde va a terminar, ¿verdad? Uh -huh. pero y, y la parte ahora sí de segmentar en esta parte de catequesis, sobre todo hablando, digo, aquí hemos platicado obviamente con, con muchos pues, líderes latinos aún en diferentes lados de Estados Unidos, y, y de repente es una de las partes, digo, yo lo platiqué contigo, pues hace una o dos semanas también un poco, ¿no? Esta parte es en la que más, pues en general, pues adolemos, ¿no? Lo, los hispanos y, y, y particularmente en Estados Unidos, porque bueno, en, en países de Latinoamérica, pues hay instituciones que a lo mejor llevan mucho tiempo y se podrá, podrá pensar lo que sea de ellas o lo que sea, pero llevan ya un rato en esta parte, ¿no? Digamos, eh, desde universidades hasta... hasta pues grupos y demás certificaciones, etcétera En Estados Unidos, para el mundo hispano, no es algo común, ¿verdad? La parte de, así como tú nos platicabas, vivían tus papás trabajando toda la semana tal cual, no se veían, pues es una, es una realidad que aquí hemos platicado también, pues de muchos, no sé qué porcentaje, ¿verdad?, eh, no, no, no he visto así datos muy precisos ¿verdad? pero de muchos de los hispanos una gran mayoría me atrevería a decir de los hispanos, teniendo en cuenta esto teniendo en cuenta que como cultura no leemos ¿verdad? y es un tema también pues muy sabido ¿verdad? teniendo, que, eh, teniendo ahora bueno al alcance tantas otras cosas la parte de formación pues suena un tema súper cuesta arriba que por, por todos lados no hay quien la dé ¿verdad? no hay, no hay ese interés ¿verdad? en recibirla aparte hay mil complicaciones por recibirla, platícanos de cómo segmentas, ya pensando en los latinos con toda esta complejidad, ¿verdad? Sí. El, el, el tema de formación, ¿verdad? De Algo tan básico de conocer nuestra fe e irle subiendo, ¿verdad?
0: Sí, mira, a nivel diocesano, arquidiócesano, yo me parece que las, las, la gran mayoría de las dioses en el país, y, y estoy hablando respecto a la comunidad hispana latina, están haciendo un excelente trabajo de formación. Uh -huh. El problema con esto es de que el mayor nivel de formación a la cual los hispanos, eh, eh, hispanoparlantes, podían acceder hasta hace unos tres años y medio en los Estados Unidos era certificado. Uh -huh. Certificado Arquidiocesano. Y ya ahí ponen los nombres que quieran. Cada dios le pone diferentes nombres a sus, a sus eh, certificados, pero va básicamente eh, lo que es el nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Por allí alguna que otra universidad católica en los Estados Unidos también tiene certificados en teología bíblica, certificados en estudios pastorales, pero más de un certificado. En la historia del catolicismo en los Estados Unidos, nivel pregrado, mucho menos posgrado y ni hablar doctorado en español, cero hasta hace tres
1: años y medio. Ahorita llegamos a, 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 es, uh -huh. a esa parte. ¿Y esa, parte entonces es, esa parte, entonces, para empezar, es una gran barrera. Está, el techo está muy abajo, ¿verdad?
2: Handicapped.
1: Para empezar. Oye, y nueve años dijiste, ocho o nueve años dijiste en la arquidiócesis, ¿verdad, de Houston Galveston?
2: Ah, bueno, y una pregunta de ahí, o sea, ¿tú crees, Jera, que esto es porque la gente no está a su vez tan interesada o es una situación tipo el huevo y la gallina? No hay oferta porque la gente no está interesada o la gente no está interesada en la formación porque no hay oferta, o sea, hay, o sea porque no hay oportunidades, entonces... ¿Cuál es el camino? ¿Es despertar en la gente la sed de formación? Nomás les das tantito y ya con eso tienen para querer estudiar una certificación, una, algo más, ¿no? o sea, más cosas. Mira,
0: o... en primer lugar, Luis, eh, la estigmatización para con el pueblo hispano-latino.
1: Para ¿eh? mm. empezar. Eh,
0: no, no tiene dinero, no tienen educación, ¿eh? mm. dales mm. un certificado. Lo, lo, hay que no necesitan más. Yo, eh, escucha, uh -huh. yo amo mi iglesia y por eso hablo de mi iglesia con sinceridad, porque amo claro. a mi iglesia, ¿no? Pero, y, y ojo, estamos hablando de, el, 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 en, en español, en inglés, esta gente, por eso tiene Bien. las posiciones de, de toma de decisión. Pero claro. estamos hablando de nuestra comunidad hispano parlante. Uh -huh. Pero sí, en primer lugar, la estigmatización para con el pueblo hispano latino. En segundo lugar, es verdad que eh, el pueblo migrante, eh, eh, ¿cómo se dice? Las estadísticas de su nivel socioeconómico es un nivel bajo, y en, y en tercer lugar, eh, y en tercer lugar, por una falta de estrategia. Y esto me parece lo más obvio y lo más común, ¿eh? <ríe> Porque cualquiera dijera, no, pues no hay gente que quiera estudiar en español en un posgrado porque esta gente no tiene licenciaturas, no, no, no
1: califican.
0: Pues mira, ¿eh? te digo, eso, eso dejó de existir hasta hace tres años, Ver, ya, años.
1: platícanos por qué, te estás qué, es mordiendo, te ¿Qué estás pasó mordiendo la te lengua tengo, de platicarnos sí. lo que está rompiendo esquemas. Sí, antes de,
0: salir, <ríe> la, antes de salir, miren, el tema de la Universidad de Santo Tomás se dio por unas carambolas. ¿eh? Al ojo uh -huh. humano fue unas carambolas y, un ojo, y, y una cosa accidental. Antes de salir de la del, 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 del Obispado, eh, una universidad católica de otro lugar, no de Houston, de otro lugar, nada más voy a decir así, ya teníamos todo el plan hecho con la oficina, porque con nosotros, toda la generación primera que terminó el diplomado Mater Day, la certificación nacional nos empezaba a decir: Gerardo, ya vamos a terminar. ¿Qué viene después? Ay, pues espérese. O sea, ni por iniciativa propia les mentiría si yo les digo: no, pues a mí se me ocurrió. No, 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 a mí no se me ocurrió <risa> nada. La gente nos dijo: ¿Qué sigue?
1: Quiero más, quiero más. Quiero más.
0: Para empezar rompiendo ya
1: estos estigmas que tú dices.
0: Y entonces nosotros nos empezamos, se abrieron las puertas para dialogar con una universidad católica de otro lugar y nos dijo, ¿sabes qué? Nosotros les vamos a llevar una maestría en estudios pastorales a su ciudad. Fue un año y medio, casi dos años de diálogo. Armamos todo el programa, todo el currículum, todo. Se lo enviamos al obispado y solamente faltaba la firma del cardenal. O sea, nosotros estábamos ya listos, listos. Para traer, eh, nada más nos, nos dijeron, con un grupo de dos estudiantes que nos puedan conseguir, echamos sí. a andar la maestría. Uf. Wow. Le dijimos, wow. no os va a ser problema. Solamente faltaba la firma del, 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 del cardenal y el, en el último ágape que tuvimos, cuando estábamos terminando el evento, se acercó conmigo mi jefa, eh, Julie, me dice, ¿sabes qué, Lalo? Dice, el, el cardenal no firmó la propuesta de la universidad. Uh -oh. Y yo dije, ¿qué? Para no ser los cuentos largos, el cardenal, como parte del board de la Universidad de Santo Tomás, cuando iba a firmar el, la propuesta de esa otra universidad que iba a venir aquí a, a Houston, dijo, bueno, ¿y por qué no lo hacemos aquí con la Universidad de Santo Tomás? <risa> cuando las cosas se quieren desde arriba, ¿eh?
1: pasan, pasan. ¿eh?
0: Nos llama el presidente de la Universidad de Santo Tomás, a mi jefa y a mí, y nos dice, bueno, el cardenal pidió esto, y, y cuando nosotros, cuando mi jefa me dijo, no, dice, lo vamos a hacer con la universidad, yo dije, no puede ser. Otros <risa> dos, tres años de diálogo para poner esto, para echar a andar esto. En un mes. ¡Wow! En un mes, estábamos reclutando para la primera generación de la maestría en teología pastoral, 100% en español. En aquel entonces, primera y segunda generación fueron presenciales, porque la pandemia después nos lanzó en línea, por anticipado, pero. Eh, por primera vez, digo, fuera de Puerto Rico. Eh, digo, pero algunos uh -huh. estudiantes me decían, bueno, Gerardo, pero ¿yo cómo voy a ir a Puerto Rico a estudiar?
2: Claro, sí, sí, sí.
0: Hace tres años y medio para la gloria de Dios.
2: wow Y ahí empezó la colaboración entonces con la Universidad de Santo Tomás. Y esta universidad, digo, hay muchas universidades que son, se dicen católicas, pero no lo son, o ya sabes, se les meten algunas influencias y así. Pero la Universidad de Santo Tomás... De, ¿Es una universidad diocesana o es religiosa o es cómo funciona ahí?
0: No soy una universidad católica, pero quiero eh, decir dos cosas más, eh, Luis. Eh, es una universidad que es de identidad católica, pero de enseñanza y cultura católica. Andale. Hoy en día ustedes saben que hay muchas universidades de nombre católicas o tradicionalmente católicas, pero o de origen enseñanza católico,
3: ¿no? No.
0: ha abandonado el magisterio y la tradición de la iglesia. Eh, uh -huh. Univers universidad St. Thomas está en la guía Newman, que eh, eh, tiene pocas universidades en los Estados Unidos enlistadas como auténticamente católicas, y eh, tenemos principios pontificios ex corde es decir, el compromiso a ser fiel al magisterio y la tradición de la Iglesia.
2: Wow, qué bonito. Súper bien. ¿En qué año se fundó esta universidad? O sea, no no tiene. Sí, se fundó
0: en 1942 y está a cargo de oh, los padres basilianos.
1: Madres basilianos. Basilianos. No me suenan, pero. Sí. A mí tampoco me suenan. Wow. Oye, y la, sí. la, la universidad, digo, dices, pues el cardenal, el cardenal era parte de la, o bueno, es junta, parte de la junta o del, del consejo y demás. ¿Cómo, cómo, está, cómo está ahora, eh, digamos, en los planes para, para con la arquidiócesis y para con los hispanos? ¿Cómo, cómo funciona esto? Porque luego en cada. En, en cada digo de repente escuchamos Universidad Católica y ya no sabemos ni qué significa Universidad Católica como que hay varios y más en Estados Unidos se, se ve con mucha claridad Universidad de, de Inspiración Católica y luego parece que algunos, Universidad Ex-Católica ¿verdad? Uh -huh. aunque siguen teniendo platícanos qué significa eso para que nos sigas platicando ya más a detalle que tengo sí. que confesar que a mí desde que me platicaste y traigo la espinita yo me dan ganas luego de decía aventarme de, 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 este, de este, este plan este plan que hiciste ejecutivo de, de algunas semanas al año sí. y demás, pero, pero bueno eso después lo platicaremos y se me hace que no estoy justo en el momento de mi vida para, para una decisión
2: <risa> es un poquito más de estabilidad
0: el momento eh, justo y adecuado
1: nunca va a llegar mira le decía Luis, a le
0: decía, Luis eh, la universidad no esta tiene principios pontificios score de iglesia es decir una universidad ah, ya, tiene, es de
1: las que entran en la Newman Guide su de
0: iglesia, Juan Pablo II, eh, eh, de compromiso a la, a la, al magisterio de la tradición de la iglesia. O sea, la, la parte de
1: esta, el documento que fue el año pasado o fue inicios de este año. Para las universidades, es que no me acuerdo, no sé cuál es no, el nombre. No, ese ¿sí? viene
0: desde los noventas, desde San Pablo II.
1: Sí, pero ahora el Papa Francisco acaba de publicar unas nuevas reglas para ah, las Ah, ya, universidades, sí, 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 recientemente, sí. sí. Sí, o sea, recientemente, no me acuerdo si este año el año pasado, para ustedes sí les aplica, porque, por ejemplo, ah, claro. no, no aplica no aplica para... Es que no quiero andar diciendo nombres ahí, no, no, no. que van a sí, pensar que... Pero no aplica a... para la gran mayoría de las universidades católicas que no entran bajo este tema de... De católicas. y vamos a decirlo así Ay, José Manuel,
0: hay universidades católicas de nombre pero no de enseñanza ni de cultura Andan, eso,
1: a, eso quiero, a eso quiero llegar nuestra
0: universidad <risas> es la universidad católica de Houston pero uh -huh. tenemos identidad y cultura católica, ¿qué significa eso? que si hay algún profesor, al menos en los programas nuestros, en la maestría en teología pastoral o la maestría uh -huh. en sagradas escrituras que enseñe algo contrario a la tradición de la iglesia no vuelve a estar aquí, así es uh -huh.
3: sencillo
0: así. así es sencillo, ahora, ojo se permite especular, hay algo que se llama teología especulativa, claro. una cosa Ay. es ver...
1: Ay, aparte ver. teólogos, pues pon de acuerdo a Dios, teólogos, aunque sean de la misma escuela, van a estar de desacuerdo en muchas cosas, ¿eh? sí. pero eso es diferente a como tú decías, ahorita que para los que no están en audio, digo, nada más que están en audio, no se dan cuenta que me desaparecí, bueno, me desapareció un minuto y cacho, El, aparte de tradición, magisterio, ¿verdad?, y, y obviamente, bueno... Todo lo que tenemos de
0: Manuel, hay una Hay una guía para estudiantes en los Estados Unidos que les permite identificar cuáles universidades siguen siendo auténticamente auténtica, católicas. Y esa guía se llama Newman Guide. Uh -huh. Y Newman Guide tiene pocas universidades que aún siguen siendo auténticamente católicas. Y para la gloria de Dios, nuestra universidad sigue estando allí enlistada.
2: Qué bueno, gloria a Dios. Y si haciéndole honor a Santo Tomás, que era un gran especulador también en muchos sentidos.
1: Entonces, <risa> sí, no, 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 muchos. Claro, claro,
0: sí tenemos aquí el Centro para Estudios Tomísticos, que es la, 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 la rama fuerte, digamos, del, en el corazón de la identidad de nuestra universidad. Eh, 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 sí, eh, eh, entrando el año, Dios mediante, sale el asociado en eh, liderazgo bíblico pastoral. Para quienes, oh. no, tienen, para quienes no tienen licenciatura, Carrera. ¿Eh? Eh, y tenemos un auditorio, ¿cómo se dice? Una audiencia muy grande que desde hace tiempo nos viene pidiendo, Gerardo, yo nada más tengo high school, preparatoria, GD eh, o el equivalente, eh, viene ese Dios Mediante eh, entrando el año. Eh, wow. El doctorado en teología bíblica se lanza a finales del próximo año. Wow. Y la licenciatura en teología bíblica en dos años Dios Mediante.
1: Oye, Aquí oye, me pero a ver, pla platícanos cómo... O sea, tú entraste hace un año y cacho, ¿verdad? Esto empezó hace tres años y medio.
0: No, yo empecé hace tres años, nada más que como ah. tengo muchos hijos... ¿Qué alimentar?
1: Tenía dos trabajos no, al doble. mismo tiempo, José sí. Manuel. Oh, ya. Yeah. Platícanos de eso y por qué te aventaste, por qué, digo, nos queda muy claro, al menos a mis, a mis oídos, a mis ojos, de cómo esto embona con tu, con tu plan, con tu llamado hacia con los migrantes, y el tema de elevar la, la formación, etcétera. Creo que va tal cual, pero, pero el caminito a lo mejor no fue tan sencillo. Dices tú, en un mes ya estaban reclutando, luego eh, ¿cómo se fue dando esto y abriendo puertas? ¿Y cómo fue cambiando paradigmas tal cual, porque me platicabas a mí hace muy poco y también ahora ahora ya nos diste hace pues no sé, 20 minutos a lo mejor que estás hablando que hace tres años y medio iban cambiando ciertas cosas y se dieron cuenta, cuán, como si sí hay interés, platícanos cómo, cómo se ha dado tan acelerado este tema tres años y medio y todos estos programas que, que nada más nos estás diciendo que van a salir el próximo año, ¿verdad? Y tú de, de tener dos trabajos, de estar acá de lleno, algo que está creciendo que pues aparentemente muchas preconcepciones que tenemos mentales, como tú dices, o en Estados Unidos, ¿verdad? Para hacia con los latinos, pues no están siendo, ¿verdad?
0: Sí, no, mira, una por necesidad. Te digo, yo tengo muchos hijos que alimentar. Entonces, mm. como dice, me apasiona esto, pero la necesidad. Número dos, eh, eh, dado que se dio muy rápido la implementación del, mm. del, del primer posgrado aquí en la Universidad de Santo Tomás, eh, eh, fue relativamente... Fácil y les voy a explicar por qué pienso que fue fácil. Porque no hay nadie en, al día de hoy que ofrezca estos programas. Mm. Ahora bien, eh, Loyola en Chicago, Ob Ob Oblate en San Antonio, eh, acaban de lanzar sus programas bilingües, ¿ok? Bilingües.
1: Muy diferente.
0: Bilingües. Eh, diga, y nosotros la competencia la miramos como un regalo de Dios. Te lo digo con toda sinceridad. Pero esos programas ni siquiera para nosotros representan una competencia porque son bilingües, son bilingües. Muchos de los estudiantes hablan inglés perfectamente, pero prefieren estudiar todo en español. ¿Por qué? Por mil razones, José Manuel Luis, por mil razones. Entonces todo este estereotipo, verdad, ¿Eh? de no, 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 eh, eh, hay que enseñarles en inglés, que estudien la teología en inglés, es otro rollo. Y de Los hecho, o sea, si,
2: si alguien ya va a, a aspirar a ese nivel de escolaridad, lo más seguro es que ya sabe inglés. Entonces, ¿por qué elegiría un programa cuando oye, pues puede irse a otras universidades que lo ofrecen en inglés? ¿Por qué a español 100%? O sea, ¿qué ventaja tiene? Yo me imagino, pero corrígeme si estoy mal, que es tal vez la aplicación. O sea, que ya a la hora de aplicar muchos conocimientos pastorales y todo, no tengo que traducirlo de lo que aprendí en el aula en inglés sino que ya está aterrizado la realidad latina, al español, Luis, etcétera, ¿no?
0: Luis, yo les decía hace ratito, para mí ha sido una falta de estrategia de la misma iglesia, pero de las instituciones y las universidades católicas, ¿eh? Porque, ojo, a nosotros, la Universidad de Santo Tomás me dijo, no, no queremos de ese, tráenos 15 estudiantes, no 12, pero 15. Nos aumentaron tres más que la otra, la otra propuesta que teníamos. ¿Saben cuántas eh, eh, solicitudes tuvimos para ese primer grupo? arriba de 200, y de esos se matricularon 54 estudiantes.
2: Wow, La
0: universidad se quedó con el ojo morado y dijo, so. ¿de dónde, ¿y de dónde salieron él? Local, Luis, José Manuel, local, eh, local. Segundo año, lo mismo, 49 estudiantes. Tercer año, estábamos planeando lanzarlo en línea, y lo, gracias a la pandemia, catapultó los, el programa y lo lanzó a nivel nacional. Hoy en día, hoy en día, el Centro Semillero tiene 279 estudiantes, 279 en tres años. En esto, y porque el año pasado lanzamos la maestría en Sagradas Escrituras, que es el segundo programa. Tenemos la maestría en Teología Pastoral y la maestría en Sagradas Escrituras. La especialidad nuestra es la teología bíblica. Biblia es la especialidad nuestra. ¿no? Idiomas bíblicos, interpretación, exégesis, todo eso, lo bíblico pastoral, aplicable al ministerio. No solamente académico, pero aplicable al ministerio. Entonces, uh -huh. o sea, por ese lado, José Manuel Luis, o sea, nosotros no tuvimos, eso fue una bendición de la Virgen María, dijimos, de verdad, mamita María, ¿cómo es que has puesto todo esto, pero así, en charola de oro? O uh -huh. sea, solamente tuvimos que dar un anuncio, hacer una reunión, mandar unos e-mails, y, tan -tan. y empezaron. Hoy en día tenemos estudiantes, la gran mayoría son de Estados Unidos, eso es verdad, porque a veces la conversión de la moneda o tema de los horarios regionales no permite a veces eso. Pero estamos lanzando ya cursos asincrónicos que ni siquiera tienes que conectarte. Cursos en siete semanas. Los cursos de verano se hacen en nueve días. ¿Por qué? Porque tiene familia. Porque es, trabajo. Ese es el
1: que me está haciendo ojitos.
0: <risa> tiene familia, tiene trabajo, tiene ministerio y encima le avientas la, 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 la carrera, pues es como para explotar. Es de locos, ¿no? Pero estamos poniendo, eh, ¿cómo se dice? Modalidades. Accesibles eh, eh, y vaya, tenemos sí, tenemos de otros países estudiantes ¿no? de otros países. El, el tema del doctorado y el tema del, del asociado eh, 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 va. La universidad está está considerando, como se dice, hacer el centro en una facultad.
2: En una facultad, wow. gloria a Dios, que increíble sí, es, y, Dios. Y,
1: ¿cómo, cómo funciona eso. Porque has dicho ahorita centro semillero, digo, a mí me platicaste algo, eh, pero acá, o sea, la parte de. De en español, ¿qué tiene que ver Centro Semillero? ¿Cuál es tu rol ahí? ¿Cómo sí. fue esto? De,
0: sí, no, pues el Centro es más eso? pequeño. Centro, ahorita tenemos dos posgrados, ¿verdad? Los dos posgrados. Pero,
1: pero Centro Semillero, como dices, es, es un departamento. O sea, sí, es una es un facultad. Departamento. Es un departamento dentro de St. Thomas. ¿Y quién lo dirige? Platícanos de sí, eso. Sí, sí, sí.
0: Eh, eh, se, se llama Centro Semillero para la Teología Hispano-Latina. Centro Semillero for Hispano-Latino Theology. Entonces, aquí van a, cómo se dice, se van a albergar todos los programas teológicos en español, en todos los niveles, en todos uh -huh. los niveles. Entonces, de entrada, el, el, la, 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 la propuesta hace un par de años fue financiada por la misma universidad en un, en un ¿cómo se dice? En, un, en una competencia de diferentes iniciativas eh, para, cómo se dice, sacar adelante diferentes programas. Entonces, fue financiada hace un par de años eh, por la universidad y eh, en ese entonces yo estaba como parte del obispado, pero me dijeron, bueno, pues Gerardo, pues tú encárgate, pues no hay nadie, encárgate tú, <risa> <risa> tú dale, no hay nadie, échalo a andar. Entonces, al día de hoy estamos eh, mi asistente, Marisol Rojas, que es la... la, la, la la asistente administrativa del Centro Semillero, está un coordinador de programas, José Dinuicio Vázquez.
1: O sea, esta fue tu forma humilde de decir que tú eres el encargado, ¿verdad?
0: Así es, sí, yo lo diría. Sí, sí, sí. Eh, 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 como dice, con todas mis limitaciones, eh, me, me toca ahorita, ¿cómo se dice? Li, liderar el Centro Semillero. Y este, ah. cuando, te, cuando lanzamos el primer el, el programa, cuando inició, dijimos, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno se va a hacer aquí en la universidad! Y de pronto dijimos, ¡no, en la MAIS no tenemos profesores! No tenemos <risa> <mismos> profesores. <Ups. risa> o sea, porque dijimos, para maestría tiene que ser puro doctorado. Tiene que puro doctor enseñar en su especialidad. Y dijimos, en la torre, ¿qué vamos a hacer? José Manuel Luis, eso nos ese problema acarrió un beneficio único y una gran bendición. Uh -huh. Al día de hoy, el profesorado, un tercio de los profesores son locales. Otro tercio de los profesores son de profesores de otras universidades católicas de los Estados Unidos ¿eh? Loyola, Boston College eh, 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 etcétera y otro tercio de los profesores nuestros son de otras universidades pontificias de otras partes del mundo mm, qué cool. la gregoriana, el bíblico de Jerusalén la
1: pontificia o sea, de el más alto nivel de todo o
0: sea, y lo esto, mejor
1: del mundo hispano lo que habías hecho con, mm, con lo que nos platicaste con, que la diócesis. Con, con, y, con la diócesis de Houston José acá, Manuel Luis no, y no lo planeamos mí. así Uh -huh.
0: Con toda sinceridad, no lo planeamos así. O sea, no,
2: ni, ni planeado hubiera salido así de bien. No, yo creo. No, no, no.
0: Hoy en día no, los, rápido, no,
2: los planes es, no suelen funcionar tan bien, ni siquiera. Los
0: estudiantes nos dicen, Gerardo, dice yo, aquí yo tengo profesores, ¿cómo se dice? cosmopolita de todas partes del mundo. Y el horizonte, el espectro de enseñanza, de experiencia que estos profesores traen.
2: Perspectiva, claro. No, no, el, 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 por
0: ejemplo, el curso de Historia de la Iglesia lo dicta el doctor Guzmán Carriquiri, ¿verdad? que es el secretario emérito de la Pontificia Académica para América Latina. O Así nomás. Este, este doctor ha trabajado para cuatro papas. Lo contrató no. Pablo VI ¿eh? a cuatro papas. ¿eh? Wow. O sea... Y, y yo con decirles que yo, yo estoy tomando unas clases bíblicas. Yo, yo, yo digo, yo soy de aquí, ¿no? Digo, a mí como empleado en la universidad no me cobra, ¿no? Pero yo dije, estos profesores, quién los va, ¿dónde los va a tener uno? Para la gloria de Dios.
1: Oye, y, y esto estás viendo tú, precisamente, dices tú, pues ha sido. Se esperaba, bueno, que de 12 a 15 y a ver cómo está la cosa. Vamos a, a lo mejor, a batallar y luego 50, ¿y qué dijiste? 59 y ahorita ya van, pues, van a llegar pronto los 300, ¿verdad? Y luego con este tema sincrónico que en cualquier momento puedes empezar tu maestría y te unes y sigues a tu ritmo las cosas y este tema de los nueve días en verano. ¡Wow! O sea, está, está, digamos, muchas facilidades para el que quiera, el que pueda, el que tenga interés. Hay en línea, presencial, de todos lados. ¿Cómo, cómo estás viendo? Platícanos de, de así un, po, un poquito más para, para, para ver en tan poco tiempo todo esto que está pasando. Empiezas a ver frutos, empiezas a ver qué, qué hace estas personas. A lo mejor hay muchos de los que nos están escuchando o al, o al menos que conozcan a alguien, ¿verdad? Conocen a lo mejor a alguien, ¿verdad? Que, que dice, híjole, pues igual que yo, ¿no? pues quiero y me llama la atención y demás, pero qué complicación es esto. Ustedes se le están poniendo fácil en muchos sentidos, ¿verdad? Por todo esto que acabo de decir y que ya nos platicaste. Y aparte, o sea, accesible en ese sentido. Y aparte para tener el más alto estándar, ¿qué está haciendo? ¿Por, ¿por qué alguien que nos escucha? ¿Por qué alguien que, que a lo mejor conoce a otras personas que en su grupo, en su familia, en su apostolado, movimiento, diócesis... ¿por qué debería de considerar algo así? ¿Para, sí. qué, te, ¿para qué te sirve algo así? Aparte de a lo mejor que, que, como tú decías, pues tú empezaste sin un plan a estudiar teología, ¿verdad? La maestría en teología. Alguien que a lo mejor no tenga un plan, ¿por qué sí debería hacerlo? ¿O por qué plan sí si vale la pena probar sí. algo así? Que se sí. pues están poniendo eh, todas las facilidades, ¿verdad?
0: Sí, José, sea, una de las cosas que que tiene ya, este ya apareció país.
1: anuncio, apareció Pare, no, 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 mi, mi, gracias, mi de verdad que <risas> y yo, y, y yo,
0: yo estoy encantado de estar aquí con ustedes, de verdad que yo, yo me, me, me han intimidado y me han puesto un poco nervioso por todas las preguntas que me han hecho. No, hombre,
2: y, pero, pero así es, esto es la platicada.
0: Con mucho gusto, yo les comparto que eh, eh, la profesionalización del ministerio en este país es, es una cosa urgente. Eh.
2: Vale. Nada más que... en Estados Unidos, ¿verdad? En la América Latina.
3: Es lo que me ha tocado ver, porque
0: eh, eh, la limitante para que personas de otras culturas, ya no solamente la, nosotros los que hablamos español, para tener acceso a la formación teológica eh, 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 nula, no ha estado allí, eh, eh, esa, esa brecha de camino que se ha abierto, yo creo que... Eh, yo estoy seguro que a nosotros no nos va a tocar ver el, el liderazgo que se está formando en este momento y que se está, ¿cómo se dice? Preparando en este momento. Oye, ¿no? pues
1: ni que estuvieras, ni que estuvieras ya súper viejito. Yo estoy seguro sí. que claro que te va a tocar ver. <risa> por tus, ¿por Alguno de tus 10 hijos te tocará ver que hay algo así súper <risa> No, porque, porque el impacto de, de lo que están haciendo nos es va a tardar para tanto. subir el nivel de liderazgo sí. latino, ¿verdad? De la capacitación de la formación. Inmediato. Oye, pobre, queremos que Hoffman Ospino eh, haga, haga, haga todo, ¿verdad? ¿verdad? Así yeah. y que sea el académico, el académico latino en Estados Unidos, pues qué padre y, y lo que le acaban de dar el premio y súper importante, yeah. pero al final puede haber muchos Hoffman Ospinos, ¿verdad? Que empiecen a estudiar, ¿verdad? Y se está pudiendo hacer gracias a ustedes, ¿no? sí Perdón por la sí. interrupción, pero no podía dejarlo. No, no, no.
0: no, José Manuel, bueno, está bien, mira nosotros tenemos un lema, nosotros tenemos un lema aquí en el Centro Seminario la Universidad de Santo Tomás es santificación por medio del estudio y a cada uno de nuestros estudiantes, nosotros les decimos, ok, usted está llamado no solamente a ser santo, usted está llamado a ser doctor de la iglesia.
1: Porque si va a tener la
0: oportunidad y el privilegio de estudiar, no es para que se aleje y termine fuera de la iglesia, sino para que sea doctor de la iglesia.
2: Y doctor, en todos los sentidos, también doctor, así como el que está curando a la urgencia y a la, la enfermedad que, que claramente claro, hay. Claro, que son las
0: obras de la misericordia de Luis José, José Manuel, ustedes lo saben, espirituales y corporales, ¿no? ¿Eh? Corregir al que está en el error, pero no con esa arrogancia, no con ese legalismo, no con ese fariserismo, no, nos vamos trabajando. Somos teólogos para la iglesia, desde con
3: wow, y por es. la
0: iglesia, ¿no? eso en primer lugar en segundo lugar tuvimos una batalla de que no dejaban entrar a estudiar
1: uh -huh.
0: eh, si no tenías un estatus migratorio
1: ándale Ay, platícanos
0: no. uf nos, aventamos, nos aventamos, duró como un año más o menos el, el lío y finalmente gracias a dios gracias a la virgen maría eh, 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 cómo se dice la junta permitió que este programa no puedes obtener visa de estudiante esa uh -huh. fue la condicionante pero todo estudiante de aquí de Estados Unidos, estés aquí o estés en otro país, no tienes que proveer. Obviamente, los que estás en otro país, en línea, no tienes que proveer un estatus migratorio porque no está de por medio el, 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 ¿cómo se dice? La residencia o el viajar. Pero eh, eh, muchos estudiantes que viven en los Estados Unidos y que no proveen un número de seguro social, por la razón que sea, ¿eh? pueden tomar estos posgrados o wow. estos programas de pregrado posgrado.
2: Eso también es una innovación tremenda, yo creo. Muy eh, poco. Sí. Ofrecer eso.
0: Y, y, y luego, obviamente, obviamente la, la, la universidad se dio cuenta de que eh, este 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 mito de que los hispanos no tienen licencias. No, señor. No, señor. Todos tienen licenciaturas. Un buen número tienen maestrías y varios tienen doctorados en sus respectivas áreas. Wow. ¿Sí? Wow. ¿Sí?
1: Oye, y, y gente entonces de cualquier lado puede aplicar para estar en línea, para ir ya sea en verano, unos días, ¿verdad? Y, digamos, el tema, de, el tema de, del precio y demás, digo, cualquier interesado, ahí abajo vamos a poner los datos para que contacten a, a, a Lalo, con, vean, chequen la página de Centro Semillero de la Universidad de St. Thomas para que vean, porque al final, pues, es una universidad única en Estados Unidos, la única que está haciendo algo así, un... un programas en español completamente ¿verdad? y con todas estas facilidades uh -huh. y, y la parte digamos gente, gente que está batallando digo ya saben, me dijiste no hay, no hay algo así como financial aid no hay ¿verdad? o becas sí. no hay ¿cómo, cómo funciona? Sí. ¿Qué, ¿qué es lo que sí hay? a ver platicamos sí,
0: miren eh, nosotros dijimos dijimos al principio o, o tenemos o damos becas uh -huh. o bajamos el precio para todos
1: Ándale, y
0: decidimos al final que lo pusimos a un precio accesible para que todos se beneficiaran indistintamente uh -huh. Pero sí tenemos financial aid, ayuda financiera para aquellos que toman dos cursos por semestre. Tenemos tres semestres. Tenemos ahorita el semestre del otoño que va de agosto a noviembre. Uh -huh. Y luego tenemos el semestre de la primavera, va de enero a abril y el, y el semestre del de verano, que es junio o julio, junio y julio. Entonces, uh -huh. quienes toman dos cursos por semestre puede aplicar para ayuda financiera. Pero para aplicar para ayuda financiera, allí sí necesita tener un número de seguro social. Eh, Ahí sí necesita tener un número de seguro social. Es alguna de las desventajas cuando no proveen un número de seguro social.
1: O sea, los que están en línea, que viven en otros países, no tienen, no tienen este apoyo, ¿verdad?
0: Si no tienen un número de seguro social, no. Ahora, ojo, tenemos estudiantes en otros países que tienen residencia o ciudadanía americana. Ellos pueden aplicar ciertamente para eso.
1: Okay. Pero sí, Oye, la visa de
0: estudiante no pueden obtenerla a través de nuestros programas porque esa fue la disyuntiva. O, o, o queríamos visa de estudiante o optábamos por no pedir estatus migratorio y optamos mejor por no pedir estatus migratorio, lo cual resultó ser más beneficioso a, a, a claro.
1: la gente. Claro. Oye, y, y para los que pues, sí tienen, sí tienen eh, su Social Security Number y, o, o viven en, en Estados Unidos, ya sea cerca de, de Houston o para la parte en línea, los apoyos, digamos, de todos modos, como dices, ya que vean los precios y, y si acaso alguien está interesado que pueda comparar, pues sí es algo... Pues sí, digo, no, no quiero decir barato, porque obviamente, pues barato, pues no, 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 no sí, sería Manuel, algo de esta calidad, pero no, comparado sí, con otras no. cosas, sí está muy económico. Es barata,
0: es barata, porque ¿sabes por qué digo que es barata, José Manuel? Porque las maestrías en Estados Unidos, incluso la maestría en teología aquí en nuestra misma universidad, es más cara. La misma maestría en teología en inglés en nuestra misma universidad es más cara. Y maestría, pero ojo. Ojo, por favor, los, los títulos de universidades de, de, de universidades de Estados Unidos son los más cotizados en todo el mundo. Esa es la realidad. Claro. Y es verdad que los títulos universitados en los, en los Estados Unidos son los más caros del mundo. Pero ojo, y yo no tengo, ¿cómo se dice? Problema en alguno, en alguno decirlo. Un curso vale 1,221 dólares, José Manuel. Son sí. 12 materias, una maestría, 12 materias. No llega, eh, si la haces en dos años o en tres años, en el tiempo que tú quieras, no llega ni a los 15 mil dólares. ¿Por qué digo esto? Porque maestrías en cualquier otra rama de estudios aquí en los Estados Unidos van de 30, 40, 50 mil, 70 mil dólares para arriba.
1: Sí, o sea, realmente. Y de todos modos, pues ya los que sí tengan Social Security Number, pues bueno, hay, hay estas bondades ahí de, de apoyos. Si sí están cursando dos, dos al menos, ¿verdad?
0: Así es, así
1: es. Yo, yo, wow. yo realmente digo, cuando, ahora que, que apenas, yo estoy apenas conociendo un poco de la Universidad de St. Thomas eh, por... Para empezar, la primera vez que escuché fue, fue por este año que hicieron un... Pues no sé cómo se diga, pero estaban involucrados en el OSB Innovation Challenge de este año. Ah, sí, en, el sí, proceso, sí. en el proceso de la final, o semifinal y final y demás. Fue lo primero que supe, lo, lo admito, y luego ya platicando con... Ah, bueno, no, pues el año pasado supe, pero bueno, supe porque te vi ahí en ese, en ese evento con, con Filos. Eh, pero apenas así descubriendo y ya platicando contigo neta me emociona lo que viene para la iglesia en Estados Unidos, ¿verdad? Pero, pero, pero para los latinos en la iglesia, para nosotros como, como laicos, ¿verdad? Que queremos involucrarnos más, que queremos formarnos, pero también poder muchos, pues bueno, acceder a posiciones de liderazgo que en muchos lados... Pues tú sabes, tú pudiste aplicar acá a, a Houston, pues porque el tema de la maestría es importante, ¿verdad? Nada más con eso se cierran, se cierran puertas, ¿verdad? El tema de no tener una maestría, ¿verdad? Para, para temas de, de posiciones de liderazgo importantes. Y pues obviamente toda la parte de formación de primer nivel, yo realmente no creo que vaya a ser como tú hace rato decías. Espero yo que por, por ultra humilde, ¿verdad? Eh, de que no te va a tocar los cambios. Yo creo que las próximas décadas se van a ver los cambios cañón a raíz mm -hmm. de esto, porque se está democratizando algo que no estaba al alcance de los hispanos por el tema de idioma, por el tema de facilidades y por el tema económico, ¿verdad? Y algo de este nivel es único y me, emo me emociona mucho. <risa> Neta, hasta se me puso ahorita la, la, <risa> la piel chinita así nomás. Pensando, Igual a mí, la verdad. Pensando no, y, en, lo que, en lo que están haciendo. ¿Y sabes qué
0: José Manon? Sí, nosotros, o sea, de la primera generación que se han titulado eh, la diócesis de Cheyenne en Nebraska se llevó ya uno de nuestros estudiantes eh, en la diócesis de Austin aquí en la misma en el mismo obispado oh, de Houston. ¿Sí vas a o sea, tener? <risa> Eh, uh -huh. eh, pero claro sí eh, hablamos de ese cómo es se dice de esa transformación digamos a largo plazo eh, eh, estructural eh, en que cómo es se dice que que sea que sea una iglesia integral eh. Eh, no solamente para una cultura, pero para todas. Ni siquiera nada más para la hispana, la latina, que a veces somos muy así también, ¿verdad? Claro. <risa> pura, pura raza aquí. No, no, no. No. Qué? no, venga. Todos, ¿no? Venga, todos. abramos oportunidad para todos, ¿no? Claro. Pero sí, ¿no? Yo, yo nada más quisiera agregar una cosa, si me lo permiten, eh, José
3: dale,
2: Martí, dale.
0: Es los formatos que tenemos. ¿eh? Uh -huh. o sea, tenemos los cursos que son del semestre regular, una vez por semana en la noche, de agosto a noviembre. Pero tenemos los cursos intensivos que son de siete semanas. Una vez a la semana, siete semanas. Y luego Ajá. tenemos los cursos del verano.
1: que son, ¿Todo esto que estás hablando es online pues ¿Sí? es presencial? ¿Sí? Esto ¿Es intensivo, esto intensivo, es total, todo esto es online? Órale. Y, son diferentes formatos hacemos, aún dentro en línea.
0: Lo hacemos híbrido, José Manuel. Es decir, tenemos estudiantes aquí en Ajá. clase, pero tenemos una tecnología donde los que están en línea, en otras partes, están También conectados. También se pueden enlazar. Periodo. Sí, se llaman híbridos HyFlex. Pero tenemos los formatos del verano que te decía, para quienes quieran venir nueve días, aquí vienen, se hospedan, toman el curso. Terminar
1: de convencer, okay.
0: <ríe> y tenemos cada año, cada año salimos a una universidad eh, pontificia, este año, el, el próximo, en tres meses, en febrero, vamos al Instituto Bíblico de Jerusalén. Vamos a tener Perfecto. un curso bíblico en diez días en Jerusalén, en Tierra Santa. Guau. Wow. Sí, en el salimos a mediados de febrero. Digo, estamos, ¿cómo se, dice? Eh, con, ¿cómo se dice? Entusiasmados y con la esperanza de que en efecto se pueda. Ya tenemos todas las regulaciones para entrar al país, nada más que no se empeore las cosas. ¿verdad? Sí, vamos Muy a genial. ver
1: cómo, cómo siguen estos temas. Sí. Wow. Pero
0: digo, los formatos para familias, padres, madres ocupadas. Así como ustedes, José Manuel, así como tú, Luis
2: sí. No sé si bueno, estén,
0: pero yo no sé si tú estás casado, Luis.
2: Sí, 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 ya yo tengo... bien estrenado. Eso iba a decir, iba a decir no, mi amplia experiencia de dos meses, ¿verdad? Ya como casado.
0: Ah, Felicidades, bienvenido al gremio, mi
2: hermano. Mi gremio. No, y de hecho creo que yo, yo estoy en el mejor momento, porque ya después a lo mejor voy a estar, va a tener bebés en brazos. Sí, y demás. no, mi hermano. <risa>
1: Ya dijo, ah. ya dijo Lalo, no no hay mejor momento. <risa> Literal, no existe pero, mejor pero hay, momento. No, hay que aventarse y sí sí son cosas que obviamente pues entre más pronto, no, claro. pues, mejor, eso sí, ¿verdad? Uh -huh. ojalá, que, ojalá que alguien, o si estás tú pensando en alguien tú que estás escuchando, viendo, neta compártele acá abajo uh -huh. el link que, que vamos a poner eh, al mail y al, y al link y demás para ver los diferentes programas. Flexibilidad y al menos pregunta y a lo mejor Ves tú, pues sí me la puedo ir aventando poquito a poquito de así. Neta, es algo que tenemos que empezar a hacer. Y mm -hmm. obviamente estamos hablando mucho de los latinos en Estados Unidos, pero como tú decías de medio broma, <ríe> Luis Diego, híjole los latinos en general, qué poca formación tenemos de nuestra fe, ¿verdad? Y más en, en temas ya formales, que es algo así, ¿verdad? De, porque luego ahora parece que estamos formándonos por estos youtuberos o influencers católicos, uh -huh. o tantos así, o los medios de comunicación católicos, que pues dependiendo del cual sea, pues es el que tiene su versión de, de uh -huh. la tradición del magisterio y de lo que sea, o su magisterio alternativo, ¿verdad? Y claro, acá, y una formación de migajas, ¿no? O
2: sea, oye, Pues me cae de repente la migajita de no, esta Obviamente palabra de familia, Formación eh, es un
1: decir, ¿verdad?
2: Claro, exacto, porque después de ver el influencer ves el meme y ves el video así de una tontería Ay, en YouTube. Ser,
1: pues, resulta que la formación pues fue más de formación de repente. De formación. Pero, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas que no estamos no, en tomatelolal. Chéquense pero,
2: ¿no? Universidad de San Tomás <ríe> en Houston, exactamente. Sí, no. el, punto, el punto es que busquen San Tomás en Houston.
1: <ríe> sí, oye, pues pues qué, qué culo cool que estás haciendo de lo que viene entonces se abre se abre un nuevo programa dices se abre doctorado el próximo año ¿qué programa se abre para, sí, pues, para saber un poquito más? Sí, sea, pues, y, ¿y tienen algún newsletter que la gente ahí en el Centro Semillero se pueda se pueda dar de alta para estar enterado de estos temas que vienen ¿cómo puede estar sabiendo? ¿tienen redes sociales? digo lo vamos a poner ahí abajo pero platícanos
0: claro, claro eh, sí el, 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 entrando el año viene el asociado en, en el liderazgo bíblico pastoral para quienes uh -huh. solamente tienen preparatoria, eh, high school, eh, GED o el equivalente, quienes no tienen licenciatura. Eh, tenemos las dos maestrías ya actuales, maestría en teología pastoral, maestría en Sagradas Escrituras. Eh, luego a, finales de, a mediados finales del otro año viene el doctorado en teología bíblica. Uh -huh. eh, como va a ser un doctorado en, teología, eh, en biblia, teología bíblica, se va a requerir al menos tener, cómo se dice, los, los, los cursos bíblicos necesarios. Obviamente tienen que tener una maestría pero los, los, los cursos bíblicos necesarios como idiomas, griego, hebreo, interpretación y métodos, por, por, por decir. Eh, luego, después de eso, viene eh, la licenciatura en teología eh, pastoral, el bachelor's, en, oh, en, en biblical theology. Cool. Y eso es para cool. quien tiene preparatoria, pero quiere ir eh, por el camino más largo a sacar la licenciatura. Y después de eso, viene eh, estudios postdoctorales bíblicos, estudios postdoctorales bíblicos.
1: Wow. Ya para el arriba, hasta arriba, arriba. Y hasta ahí ya. <ríe> <ríe> hasta ahí ya. <ríe> Oye, ¿y, ¿y cómo está este procesito? Ya para ir cerrando, este, este procesito de que se convierta Centro Semillero en Facultad y por qué quisiera hacer una facultad. Ah, bueno. Cambia?
0: Sí, no, eso ya nada más por el tamaño. O sea, es decir, los números, uh -huh. ¿cómo se dice? El, si el estudiantado, el alumnado es demasiado grande, vaya, eh, por tema de logística, cuestión académica, eh, se convierte o la universidad toma la decisión, el vicepresidente, Dice, sabes que este centro ya, ya deja de ser un centro por el tamaño y ahora le vamos a llamar entonces una, una facultad de teología hispana latina eh, con su respectivo decano, directores, subdirectores, etcétera, que coordina cada uno de los programas. Primeramente no, Dios, vamos a ver.
1: Wow, pues, wow. pues vamos, a, vamos a estar pidiendo mucho por, por ti, pues dirigiendo, liderando pues acá. Digo, bueno, o sea, sabemos que el Espíritu Santo es el que está haciendo su obra y así como no había plan y de repente en tres años y medio todo esto, no manches, estoy sorprendido con, con todo lo que ha pasado, pues sabemos que él va guiando, pero al final, pues bueno, tú eres un instrumento ahí que que el Señor te está utilizando para, para esto, para que tantos hispanos ojalá que puedan aprovecharlo, no? Y la iglesia en general también poco a poco, pues se vaya abriendo sobre todo la iglesia pues, de Estados Unidos, no? Entonces, pues vamos a estar pidiendo mucho.
0: Gracias. Yo, 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 yo estoy muy agradecido, eh, José Manuel, con ustedes, eh, Luis Diego, con Juan Diego Network por, por este, eh, cómo se dice comienzo de esta, de este diálogo y de esta relación. Estamos más sí. que agradecidos. Eh, uh -huh. Yo personalmente por esta invitación eh, les agradezco mucho.
2: Y no, sí,
1: que, que los que no saben, a lo mejor, bueno, todavía no está siendo súper oficial, ¿verdad? Pero ya está casi oficial, ¿verdad? Va, va a ser, digamos, nuestro, nuestro pues sí, ¿cómo, ¿cómo se dice? Anunciante eh, y demás. Se informa más. Próximamente van a estar viendo ahí en algunos correos, en algunos de los. De, las, de los podcasts sí. que vamos a estar platicándoles de lo que viene para de síntomas, de las oportunidades, verdad, sí. para que más gente pueda aprovechar esto. Tenemos que hablar de las cosas buenas que están pasando en la iglesia. Eso ha sido algo súper claro para empezar desde platicando en católico y en Juan Diego Network. El promoverlas es súper importante y el bueno. Y, y, y antes de empezar ya ese proceso, por eso. Dije, hay que platicar con, sí. con Lalo, aunque a lo mejor sonó ya más a mis, mis preguntas, nuestras preguntas parecieron, a lo mejor me vas ahí como que para, para que fan también esté un anuncio, pues bueno, queremos conocerte, <risa> que, que la gente te conociera sí. también un, un poquito más, más allá, no esto, esto emociona. Y es uh -huh. algo que tenemos que estar haciendo más. Gracias. No, muchas gracias. Tener, y ya, ya te lo dije, y te lo digo
0: aquí enfrente de tu, de tu audiencia, José Manuel. Aquí está la Universidad de Santo Tomás. ¿Para cuándo, Juan Diego Network, quieran hacer aquí alguna actividad, algún evento? Ya saben, aquí está. su Ya, clase, ya, su ya
1: te dije que ya, ya tenemos una medio fecha ahí para el próximo año que tenemos que platicar ya muy pronto. Muy bien. <ríe> pero, muy bien. pero bueno, oye, Lalo, no, normalmente, vamos, cerramos con, con una, eh, digamos, fase de preguntas rápidas, entonces te, voy, te vamos a hacer una pregunta que vamos a irnos alternando, Luis digo yo, Muy lo bien. que te venga a tu mente, tal cual, en una frase, en una oración, por favor, contestas así tal uh -huh. cual.
2: Venga, venga, ¿no?
1: venga. venga. Dio, no, hasta, hasta, dio, hasta, hasta fue el nervio, alergio. ¿verdad? Sí. sí, hasta te dio alergia. <ríe> Muy nervio.
2: Muy bien.
0: Si no me la hacemos decir paso, ¿eh?
1: <ríe> no, no, no es nada de teología bíblica, ¿eh? No vamos a ver sí, qué sí, tan bueno eres, dirigido. Vamos a
2: ver griego que... bíblico y hermenuca <ríe> y demás, ¿no? <ríe> Muy bien. Bien, pues empiezo, Lalo. Eh, ¿Cuál fue la primera experiencia que tuviste de Dios? ¿Te acuerdas cuál fue? ¿Y qué, qué edad tenías y qué fue en concreto?
0: Sí, en el colegio, en el primer año, en el coro de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Ah, Ahí arriba río. en el coro, sí.
1: ¡Wow! Oye, ¿tienes un santo patrono, un santo favorito?
0: Sí, mi nombre es San Gerardo. Mi madre me encomendó a San Gerardo, que significa Padre mm -hmm. de Dios, porque mi madre me tuvo a los 47 años de edad.
2: ¡Wow! Sí. Uh -huh. sí. ¡Wow! wow. <risa> Gerardo, en tus propias palabras, en una frase o así, ¿qué significa ser católico hoy en día?
1: Eh,
0: coherente.
1: Dale. Es porque me, me imaginé gusta, que ibas a decir eso. Me gusta que, que cada vez más escuchamos algo relacionado sí, o en la en línea en esta pregunta. Qué difícil, ¿verdad? <risa> Todos los días hay que echarle ganas. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que. que que nos pudieras compartirla. La de San Miguel Arcángel,
0: me encanta. Ah, nice. La de San Miguel buena, con hecha con devoción, powerful. Ya, la de San Miguel <ríe> Arcángel.
1: ¿Y, y cuándo la, la digo, sabemos que antes era al final de, de todas las misas, ahorita sé en algunas misas al final? Pero tú cuando ¿cuándo la rezas?
0: Al final de cada misa, y si no la rezan, sí. yo la rezo y si la reza me uno con ellos. sí
2: uh -huh. Súper sí, nice. bien. ¿Algún libro que quisiera recomendarnos, Lalo?
0: <risa> ah, eh, el libro de eh, Persona y Acto de San Juan Pablo II. Eh, Persona y Acto de San Juan Pablo II. Yo lo, lo, ahorita lo estoy, lo estoy este, ¿cómo dice es leyendo? Está en español, por supuesto, está en inglés. Persona y Acto. Yo nunca había visto a San Juan Pablo II escribir así, ¿no? Otro rollo. Persona y Acto de San Juan Pablo II.
1: Orale. Wow. No, no lo he leído. Oye, se ve grandecito, ¿verdad? Sí, no, está...
0: Oh. Digo, claro, lo, la, la mitad son ese libro, pero luego vienen las, algunas conferencias que él dio en varias universidades. Mm -hmm.
1: Perdón, no
2: sé,
0: mira. Sí, pero la mitad sí. es el libro, ¿no? El contenido del libro.
1: Ya. Persona wow. y acto. Ahora Persona bueno, y acto, sí. Me imagino que, que muestra Sí, personalismo y demás. Oye, ¿algún tip práctico que nos puedas dar tú que, pues bueno... Nos platicaste el tema ya de, de tu caminar en la fe y demás. Y ahorita, pues bueno, el proceso de conversión que, que sigue hasta que moramos. ¿Qué nos recomiendas hacer a los que estamos escuchando para caminar día a día hacia, pues hacia el cielo, hacia nuestro proceso pleno de conversión? ¿Qué tenemos que hacer si no estamos haciendo empezar a hacer ahorita, hoy, mañana, dependiendo de cuando estemos escuchando?
0: Sí. Uh, a mí me ha ayudado mucho escuchar ¿eh? una atenta escucha era un profesor que le decía una escucha pastoral pero la podemos poner en cualquier categoría una escucha espiritual una escucha familiar yo me he dado cuenta que cuando pierdo la capacidad de escuchar ¿eh? oír escuchar y prestar atención qué significa eso por qué dijo esto qué pide la gente cuando pierdo la capacidad de escuchar mi propio caminar de santidad se va por otro lado propio caminar se va, de santidad se va por otro lado. Entonces, a, a nivel ministerial o a nivel de santificación personal, yo pienso que eh, pedir a Dios la gracia de poder seguir escuchando atentamente familia, parroquia, el pueblo, la audiencia, o, eh, lo, lo, los medios donde ustedes este, tanto evangelizan. ¿Qué, qué, ¿Qué dice la gente? Y no es fácil porque, digo, la parte de escuchar la cosa bonita es muy bueno pero la parte que a mí no me gusta escuchar es cuando te empiezan a tirar. ¿Eh? Pero yo, yo me acuerdo muy bien lo que decía una vez el padre Fortea, dice a mí uno me hizo la vida imposible en el noviciado. Dice, pero hoy me debo tanto a esa persona.
2: Miren más
0: Entonces, la, la Escuchar aún cuando nos ultraje, nos calumnien o le van, digan cosas que no era o cosas que en realidad son y no nos gusta que nos digan, capacidad de escuchar.
1: ¿no? Qué, qué, wow. qué difícil. Y cómo ahora eh, pues estamos en este proceso de escucha como iglesia, ¿no? Sobre todo aquí, bueno, ya sí, se alargó, sí. iba, iba a ser hasta abril, se alargó a verano, ¿verdad? En este proceso súper local de escucha. Y ojalá que entendamos bien lo que significa eh, esa parte que que el Papa nos está recordando y, y, y estamos tratando de hacerlo, porque a lo mejor pues sí dejamos de hacerlo muchos muchos católicos, ¿verdad? De, tan importante, tan difícil para empezar a hacerlo es uno es, en nuestra vida familiar, un, personal, es, de amistades. Es, es mucho es, más es, fácil
2: es, hablar, o sea, es mucho más fácil darse cuenta eh, y la escucha implica no, el... Y cerrarse, ¿verdad?
1: Porque el tema de, de pues solo, como tú decías, escuchar a, a quienes piensan como yo, a quienes me quieren, a sí, quienes bueno. me hablan bonito, pues, pues sí, es fácil, ¿verdad? Claro. Wow. Wow. <ríe> Muy bien. Y bueno,
2: pues eh, ya para cerrar, Dalo, ¿alguna intención por la que te gustaría que nos unamos y todos los que nos escuchan alguna necesidad o algo que esté en tu corazón? ¿Puede ser personal, local, universal? No sé.
0: <ríe> sí, uh -huh. les, quiero pedir, les quiero pedir su apoyo de oración para la hija de mi amigo Raimundo, que tiene dos años y aún no puede caminar. Mm, eh, mm. Eh, es una pequeñita, tiene dos años eh, y, y va, van a empezar un tratamiento. Por favor, le pido ah, por, por esta
2: pequeñita.
1: Cuente con así va, Vamos sí. a estar pidiendo, pidiendo por ella, por esta interacción Y, y sabes que vamos a agregarla también a nuestras oraciones de la próxima semana de, de Laudes en las mañanas. Mm -hmm. eh, muy bien. Oye, Lalo, pues gracias por acompañarnos, gracias por la uh -huh. platicada, tu testimonio, todo lo que Clarísimo. estás haciendo por los hispanos uh -huh. en la arquitectura de Houston, Galveston uh -huh. y ahora con St. Thomas. Neta, nos emociona. Gracias por, por todo lo que también, bueno, estás, estás aventándote acá con, pues con nosotros. Y lo que sí, algo que que como decimos aquí, somos como sí, no, esos como, somos como Seguro. esos agentes agentes de seguros así medio de medio ahí gorrosos, ¿verdad? No vamos a dejar que te nos vayas sin que nos <risa> con, nos, nos platiques, nos nos recomiendes a dos personas que tú crees que están haciendo cosas padres para extender el reino de Dios aquí en la tierra y que podamos tener este espacio.
0: Aquí. Sí, ¿cómo no? ¿Se los digo ahorita o se los mando después?
1: Échalos, échalos tú, échalos los ahorita. Tú aquí, no, bueno,
0: a mí me parece que el testimonio de Sergio Carrillo, quien me trajo los pies de Cristo, me, está. Nada más que está muy pesado, ¿eh? Yo no sé si ahí le tenga que hacer muchas cosas. <risa> 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 Habla cosas muy fuertes en su testimonio, mm. pero eh, eh, venga, ¿no? Mm. O sea, ¿qué es la evangelización? ¿Qué, qué es San Juan el Bautista? que es de raza, de víbora, sepulcro, y la gente masiva, ¿no? O sea, Pero bueno, uno es Sergio Carrillo, y dos, eh, invitan al padre de Epsi, yo creo que invítenlo aquí a este programa, sería ah, muy, sí, bueno.
2: sí, muy, muy bueno. Bien, sí, muy
0: bueno, es un sí, académico biblista, pero muy pastoral, muy pastoral.
1: Super bien, sí, sí. Sergio Carrillo, Padre Dempsey, vamos por ustedes. Salón, <risa> Dios te bendiga. Hombre. Gracias, salón, padrísimo. por por Thomas, por el centro, centro semillero. semillero. Y pues bueno, esperemos también estar en tus oraciones y uh -huh. de los de todos los que están escuchando. Nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga. Hasta luego,
2: amigos. Dios los bendiga.
0: Gracias. Hasta luego. Chao.
1: Pues sí, ya ves, padrísima la platicada, lo que viene para los hispanos, ¿a poco no te emociona? No solo los hispanos de Estados Unidos, los hispanos pues de cualquier lado, ¿verdad? Esto pues ya platicó online, se puede acceder, ahí abajo vienen los datos, de todos modos pues ya sabes, pronto vas a saber un poquito más y eh, vamos a estarte recordando para que lo pienses, para que lo pongas en oración, tú que... Que sentiste así como que algo ahí cuando estábamos platicando de estos temas. Pues a lo mejor el señor quiere que estudies algo más, ¿verdad? Que te metas un poquito más y con esta flexibilidad, con estos, pues digamos, bajos precios, con, con las cosas como están con la Universidad de Saint Thomas, puedes hacerlo, ¿sí? A lo mejor no era una realidad, pero ya es una realidad. Y pues ya sabes, si crees que esto le puede servir a alguien más, está platicada, puede hacer que alguien más se emocione por las cosas padres que están pasando en nuestra iglesia con, con gente como Lalo que le está dando con todo desde su trinchera comparte Whatsapp, Instagram, eh, ¿qué? Telegram, Facebook, cualquier lado Facebook, etcétera, ¿verdad? Por donde quieras, tú comparte para que otras personas puedan emocionarse junto, junto con nosotros, junto contigo, ¿verdad? con todas las cosas padres que están pasando y pues quién sabe peligro y también deciden aventarse, empezar a formarse más para poder servir mejor al Señor o simplemente en su vida, pues ya saben, no se puede amar lo que no se conoce. Te veo el próximo lunes. Por favor, pide mucho por Juan Diego Network. Dios te bendiga. Sobres.